0: Salut tout le monde, on se retrouve pour le trichot, l'émission qui vous parle de triathlon. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 avec euh, Alexandre de Trims. Salut Alexandre, comment ça va aujourd'hui
1: euh, super bien, euh, ouais. euh, super semaine comme euh, tout bon triathlète, eh bien, je suis un peu narcissique et je me suis amusé à faire une recherche dans JetGPT, alors euh, je veux faire un démenti tout de suite, je ne suis pas le fondateur de Trimag, euh, par contre quand euh, GPT fait les loges de trim comme une ressource fiable et de grande qualité sur le triathlon, euh, il a totalement raison, il euh, faudrait juste que je me remette à écrire, je suis désolé je t'ai débordé dernièrement. Voilà
0: donc euh, c'était euh, l'intervention sponsorisée par Chat GPT et et, et qui s'auto lance des fleurs on aime ça Alex on aime quand tu ouais. te lance des fleurs puisque nous on le fera pas pour toi euh, on accueille aussi Julien de Cercle Performance salut Julien comment
2: ça va ouais salut salut à tous les deux moi ça va très bien euh, j'ai aussi passé une bonne semaine ce week-end j'étais au triathlon de Romans-sur-Isère magnifique parking en terre aire de transition en herbe buvette saucisse frites du monde partout, de la combi, du triathlon, toutes les sortes de vélos. Franchement, ça m'a fait du bien de retrouver le vrai triathlon. Et, euh, et puis, j'ai pensé à toi, Alex. Euh, le Non, le triathlon, en fait, il a pas changé parce qu'en 2023, tu entends toujours à la sortie du parc « Dossard devant Dossard devant !» Donc voilà, c'était génial.
1: <rire> et du coup, les deux sars,
0: ils étaient devant ou pas Pas tous. Pas tous. Est-ce que tu as, voilà. est as mangé des ravioles, surtout
2: Non Même pas. pas de roman, même quoi. pas, mais ouais. j'ai une petite bouteille de rouge qui m'attend... Euh qui a été remporté par ma chérie, donc ça va être cool.
0: Alors, on, normalement, on a Jeanne Leher avec nous, comme vous le savez, mais elle est en ce moment même à Yokohama et elle n'a pas, pour la WTCS, dont on parlera un peu plus tard, mais elle n'a pas voulu faire l'effort de se lever spécialement pour nous. Donc, on te fait quand même un bisou, Jeanne, et puis on se retrouve pour la prochaine émission, l'épisode dont... On vient de perdre la
2: moitié des auditeurs, là, ça y est.
0: <rire> Allez, on attaque tout de suite les actualités, les actualités, c'est maintenant
2: Allez, on démarre tout de suite les actualités de la semaine avec le contributeur By C'est à toi, Julien.
0: Le contributeur de la semaine, donc c'est Thomas Lemaître, un habitué euh, des podiums euh, sur différentes courses. Euh, il aime les courses en montagne, souvent. On l'a vu, euh, par exemple, sur l'Alpsman. C'est dur à dire, ça. Hein. Le Vautourman, euh, etc. Donc, Thomas Lemaître qui nous a offert... Le Tourman non les... Euh, alors le Vautourman aussi, ouais, exact. Et je crois qu'il a fait un podium sur le Ventourman aussi. Enfin tout ce qui est man avec un mont, il le fait quoi. Euh, le, cas, van, le Ventourman,
2: je connais pas moi, hein, mais euh, mais Thomas c'est le, moi je le... par contre je le connais parce que c'est le spécialiste du, euh, du Com pour euh, ceux qui sont amateurs de Strava sur Frédéric Saraf, il les a à peu près tous. Et je crois même qu'il avait eu le Com euh, du Ventoux justement du Mont Ventoux euh, au scratch devant des pros et tout. Donc euh, la classe, merci Thomas. Alors, tu ah. sais, le,
0: le, le, le Vauturman, c'est vraiment une épreuve hein, qui existe ah, en Midi-Pyrénées. Euh, voilà, donc je t'invite à aller la découvrir,
2: mon cher Julien. Ben, tu vois, on en apprend tous les jours. Euh, on va continuer, du coup, avec la section euh, matériel geek. Euh, et ça, c'est pour toi, Alex.
1: Alors, euh, c'est le Giro en ce moment. Et Scott vient de sortir un nouveau vélo de contre la montre soit le, Plaza, le Plasma euh, okay. RCTT, ressemblant énormément à son modèle AeroRoute Foil, euh, son TT est évidemment, en tout cas, cette version est évidemment UCI légale, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser quand même en triathlon et ainsi de suite, mais qu'il est dans les normes de l'UCI. Alors, pourquoi en parler dans un podcast sur le triathlon? Ben, parce que ce vélo-là, il pourrait bien s'avérer nettement plus performant que le plasma tri. Euh, pourquoi? Euh, en fait, il y a un phénomène qui est intéressant avec les super bikes de triathlon, c'est qu'ils sont très lourds, moins réactibles et... Euh, moins maniable. Évidemment, il y a des chiffres de soufflerie qui disent que dans la réalité, il serait plus rapides. Euh, mais c'est à mettre euh, entre euh, à se questionner. Euh, les versions TT et non tri, tri sont plus performantes. Euh, c'est d'ailleurs un choix qu'on a vu de plus en plus chez les pros qui préfèrent euh, les versions de TT aux versions de triathlon. Euh, pour le Scott, soyez curieux, euh, je vous recommande vraiment de regarder parce qu'il y a des euh, petits détails au niveau des aérobats qui sont vraiment très très cool, euh, comme l'ajustement de l'angle au niveau des poignées, euh, qui sont réglables et qui sont vraiment bien faites.
2: Et je précise que cette actualité n'était pas sponsorisée par Scott, euh, contrairement à, à l'actualité précédente. Euh, on <rire> continue avec la mise à jour NPE Run Run. Run avec deux... L. Ouais.
1: Ouais, et là, tu te dis, c'est quoi C'est simplement un petit capteur qui vous permet de mesurer la vitesse sur votre tapis roulant, si vous avez un tapis roulant. Euh, c'est intéressant si tu veux faire du Swift. Euh, enfin, la nouvelle euh, upgrade, mise à jour, euh, permet désormais aussi de mesurer l'inclinaison de son tapis. Euh, pour ceux qui veulent des données précises, c'est plutôt fonctionnel et pratique.
2: Ouais, ça, après, si tu veux pas forcément de la précision, si ça t'intéresse pas, il reste la Super League, l'Arena Game, et là, tu es, es servi. Et
1: c'était d'ailleurs le capteur qui était utilisé pour ces courses-là.
2: Et ben voilà, ben comme quoi, c'est pas super fiable encore, mais bon, on verra ce que ça donne. Euh, autre nouvelle, c'est le nouveau record pour la FF3 en termes de nombre de licenciés.
1: Et oui, comme ils le disent, il y a plus de 60 113 licenciés. Euh, c'est un record absolu pour la Fédération française de triathlon. Ce qui devrait plutôt être normal, vu les résultats en World Triathlon euh, et par le fait que la présence visuelle euh, du sport triple est en constante amélioration, euh, on notera que 30% des licenciés sont des femmes. Est-ce une bonne nouvelle euh, Je veux dire par là que ben non, parce que c'est pas assez. Moi, je veux du 50-50. Euh, par contre, euh, dans le positif, c'est qu'il y a quand même une grande répartition de jeunes. Euh, fait que c'est ça
2: euh, autre nouvelle euh, sur un tout autre sujet euh, Alex tu as retrouvé Lance
1: Armstrong c'est notre rubrique on a retrouvé un athlète en fait. euh, oui en... <rire> ouais est-ce qu'on peut parler d'athlète euh, oui enfin en tout cas si tu veux voir l'américain il sera sur Mars enfin pas vraiment il s'en va faire une fausse mission euh, pour, euh, en destination de Mars évidemment on parle d'une télé-réalité qui sera diffusé début juin sur Fox, euh, soit la télé américaine. Si vous savez comment utiliser un VPN, ça sera assez facile de la regarder. Euh, le cycliste de 51 ans qui a gagné le Tour de France de 98 à 2005 ou pas, euh, sera accompagné d'autres stars de NFL, UFC, etc. Et en gros, ils simuleront la vie dans une navette spatiale. Euh, Ces retours de Lance Armstrong démontrent bien que le dopage est à géométrie variable parce que pour certains, ça reste une star.
2: Ouais, bah il pourra sans doute faire coucou à son vieux cousin une fois qu'il sera sur Mars, pour ceux qui ont la ref avec Neil. Euh, voilà. Au pire, on, on l'enlèvera. <rire> ouais, euh, je pensais à, à Louis, Samsung,
0: Armstrong, mais comme tu veux. Hein. Chacun ouais. ses références. Ouais, il bah, y en a plein,
2: hein, écoute. Hein, mais je m'attendais à ce que tu la fasses, en fait, celle-là. je viens pour tout te dire.
1: Ouais, ouais mais euh... tu l'avais noté
2: mais non. Mais non, tu l'as pas assumé. Euh, en tout cas, euh, de dopage, la transition est toute trouvée. Euh, Super League a lancé son propre podcast. Comme nous, quoi, en gros. Mais en moins bien. Et, Là, où, faut le dire.
1: Ouais. Je pense qu'ils veulent nous copier, en fait. Non, euh, et oui, évidemment, euh, et comme tout le monde, on sort toujours sur la vague de Colin Chartier. Uh, Tim Dunn Ouh. et Maca ont aussi fait leurs commentaires. Euh, désolé c'est ma fixation en ce moment euh, qui vient remplacer les chaussures d'Aiden euh, c'est euh, notre capacité à oublier l'histoire alors euh, l'avis de Tim Don ok ben on va rappeler que l'anglais a été suspendu pour six mois parce qu'il avait manqué trois contrôles hors compétition pour cette infraction de nos jours il aurait alors, ça ne veut pas dire qu'il est dopé non plus hein. oui mais il ça veut dire qu'il euh, a quand même un, un dossier euh, et puis euh, ben Maca euh, mon beau vieux euh, nouvel ami Chat euh, euh, Chat GPT m'a justement rappelé qu'en 2016 il faisait euh, des déclarations pour dire que le sport euh, le triathlon était très sale. Euh, aussi, je tiens à rappeler que lorsque Lance Armstrong a été suspendu à vie soit en 2012, Maca a essayé de le contacter euh, pour organiser une course contre lui, je ne sais pas pourquoi. Euh, D'ailleurs, ça ça là ne s'est pas fait. Euh, Là, ce n'est pas un jugement personnel de ma part, mais un rappel des faits. Je sais dans la communauté que ça l'a fait réfléchir. Évidemment, c'est logique de condamner Collins, mais il y a trop de raccourcis. L'Américain n'est pas arrivé de nulle part et il y avait déjà des résultats significatifs avant PTO. Ouais, Là, ils ont
2: communiqué sur une phrase, tu vas nous faire la traduction Julien, c'est « When a donkey become a race horse, you have to question it ». David, tu l'as entendu, mon accent anglais. Hein. Ouais, il, est, il, est de, il est de plus en plus bon, je trouve. Hein. Tu t'améliores. Euh,
0: tu es comme le bon vin, tu te bonifies, tu vois. Et du coup, ouais, traduction C'est quand, quand un âne devient euh, un cheval de course, on doit se poser des questions. À savoir que cette phrase-là, ils l'ont affichée donc, sur leurs réseaux sociaux et ils l'ont sponsorisée. Donc, en fait, là, ce petit message là qui, qui attaque directement Colline Chartier de la part euh, de quelqu'un qui a été suspendu pour dopage, donc, comme tu disais, Alex, ils ont sponsorisé quand même ce message-là. Je trouve que c'est vachement dévalorisant. Alors certes, il, il a fauté, etc., mais c'est vachement dévalorisant pour euh, pour euh, comment pour Colin Chartier. Je trouve ça un petit peu une attaque vraiment. Enfin, euh, c'est. Ouais, et puis euh, moi je, je trouve ça.
2: Je trouve ça facile aussi euh, maintenant que maintenant qu'il s'est fait choper et de dire ah bah oui c'était évident euh, bah c'est sûr les gars il s'est fait choper euh, c'est est-ce que vous allez dire la même chose des athlètes qui ont performé là et que vous connaissiez pas avant bah j'attends de voir si là ils ont vraiment du courage ou euh, en tout cas c'est de la diffamation comme on disait euh, en tout cas sur le terrain de la compétition on a suivi, euh, il y avait beaucoup de courses au week-end alors on ne va pas forcément détailler toutes les compétitions euh, mais euh, on a relevé sur euh, le cross triathlon euh, c'est pour toi ça je Ouais, euh,
0: bah déjà il y avait les championnats du monde comme vous le savez à Ibiza, on a commencé à en parler beaucoup de champions du monde euh, groupe d'âge, euh, Alex nous a fait la liste mais on va on va, on va se passer de, de, de les citer tous. En tout cas, il y a eu pas mal de, de champions français et ça, ça fait plaisir. Euh, enfin, tout du moins, moi, ça me fait plaisir. Euh, et on a suivi particulièrement le cross triathlon. Un, un nouveau champion du monde français, enfin une nouvelle fois français, euh, qui succède donc à Arthur Saria. C'est Félix Foricier. Euh, son frère Arthur en bronze. Chez les femmes, on a l'italienne Sandra Meierhofer qui s'impose. Troisième Alizée Paciès. À noter aussi en U23 la belle performance de Jules Dumas qui devient champion du monde U23 et euh, Solène Marnoni qui devient vice-champion du monde euh, en junior. C'est une athlète qu'on voit très souvent euh, sur euh, du du, sur en cross-triathlon, etc. Donc euh, je pense que c'est une athlète à suivre et il me semble qu'elle a lui pas les autres mémoire euh, Ensuite, on avait euh, le Lacano Trié Event. Donc euh, là, on bascule d'Ibiza à la France. C'est un des premiers triathlons, un des premiers gros triathlons en France. Euh, avec le Cannes, Triathlon International Festival également. Euh, c'est Guillaume Belgique qui s'impose sur le half devant Benjamin Chiron et devant un champion de France, euh, Sébastien Fraisse, qui avait remporté les France il y a quelques années maintenant. Chez les femmes, c'est Elodie Davy devant Pauline Duboc et Coralie Arc et Elodie Davy. Il me semble qu'elle a remporté l'Alpsman en même temps que, euh, bah, que Thomas Lemaitre, qu'on citait tout à l'heure. Le 73, Marbella. Pas mal de Français euh, engagés sur cette course espagnole. Euh, pas de podium cette fois, on notera quand même la belle sixième place de Charlène Clavel, le petit clin d'œil à nos amis belges avec la septième place d'Alexandra Tondeur, et Émilie Morlier quatorzième, euh, après avoir mené là, quasiment toute la course, mais euh, petite défaillance à pied. Euh, chez les hommes, c'est Anthony Cost, cinquième, et Louis Nayert, euh, encore un Belge, euh, qui termine juste derrière euh, Anthony. Voilà. Et à noter également la participation de Justine Garrard mais qui a eu des problèmes de frein a priori bloqué à vélo et donc elle n'a pas pu finir la course
2: et ben voilà écoute c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour les actualités on va pouvoir passer à la minute organisateur c'est
3: la minute organisateur
0: La Minute Organisateur, consacrée cette semaine à une course qui tient à cœur à notre cher ami Julien Pousson, vu que c'est le triathlon de Fréjus, et il me semble qu'on t'a vu d'ailleurs en photo sur une communication de, du triathlon,
2: non ouais, 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 il m'ont euh, pas prévenu, <rire> la surprise. <rire> Alors, le,
0: le poste n'est pas sponsorisé, hein, on le précise aussi. D'ailleurs, on, on, on peut dire qu'on
2: aimerait bien avoir des postes sponsorisés, en fait, <rire> mais qu'on ne le fait pas. <rire> bah
0: on aimerait bien, ouais. <rire> ouais. Mais vous pouvez toujours nous payer un café, n'oubliez hein, pas hein, d'ailleurs, hein, euh,
4: les organisateurs,
0: hein, je vous le rappelle. Allez, on accueille tout de suite le triathlon de Fréjus, salut, comment ça va
4: Ben écoute, euh, oui, tout va bien. On est maintenant à quelques jours du, du triathlon Challenge Fréjus Bayecoy, euh, avec Sylvain, directeur de course Challenge France, et, et, et Sandrine Fernandez, présidente du club de l'Amself, et surtout, et surtout, notre armée de bénévoles. Euh, on est prêts, mais oui, oui, tout va bien, hein, forcément. Alors, tu as une minute pour
0: nous dire pourquoi il faut venir voir la course ou pourquoi il faut encore euh, s'inscrire ou s'inscrire pour l'année prochaine au triathlon de Fréjus
4: le triathlon de Fréjus, c'est un passage obligatoire parce que déjà, faut être un petit peu pragmatique. À mi-mai, euh, vaut mieux ouvrir euh, la, la saison de Grand Prix euh, à Fréjus, là où il fait 20 degrés, euh, où il fait à peu près un temps quasi déjà estival, plutôt que dans le nord de la France, euh, premièrement. En second temps, la base nature, c'est un petit peu, euh, euh, pour le triathlon, ce qui est la croisette pour le festival de, de Cannes dans le cinéma. Euh, les plus grands triathlètes euh, l'ont foulé un jour de par le, le pôle France euh, situé à Boulouris, euh, on a euh, on a toujours vu euh, les plus grands triathlètes en commençant par euh, par David Os et son équipe avec Bellobre et Valentia à l'époque euh, on a vu passer un temps euh, Vincent Louise, puis euh, Dorian Koninx aujourd'hui Léo Bergère Léo Niperio toutes ces élites et j'en oublie on, on foulait un jour la base nature euh, un triathlète euh, qui qui se respecte a envie de venir euh, à Fréjus euh, au soleil euh, ouvrir cette saison de grand prix et participer surtout au challenge pour tous euh, avec euh, avec cette belle fête pour participer, c'est très simple. Euh, on va sur le site challengefrejus.com. Euh, pour s'inscrire, euh, tout simplement, il hein. euh, y a un format S, un format M, un format L, un format KID. Euh, vraiment, c'est vraiment une fête du triathlon pour tous. Euh, en plus, c'est vrai que le, le S qui, qui se passe le samedi, lui, euh, reprend le parcours exact du Grand Prix. Donc sur route fermée, avec drafting autorisé, euh, c'est vrai que sur la côte d'Azur, fermer des routes, c'est un beau challenge, hein, c'est le cas de le dire. Mais là, en l'occurrence... Vivre le même parcours que le Grand Prix euh, sur route fermée, euh, c'est fabuleux de pouvoir euh, reproduire ça. Donc, euh, je vous invite tous à, à venir nous rejoindre, en tout cas, et merci beaucoup pour, pour cette petite interview et pour le partage de ce bel événement. À très vite.
0: Ben, merci à toi, et on vous souhaite une belle réussite pour euh, ce triathlon euh, ben, le week-end qui arrive, et à très bientôt. <musique> Allez, on refait la course. Alors, euh, on vous a parlé un petit peu des résultats du week-end. On continue avec des courses qui, est, qui nous ont semblé un petit peu plus importantes à notre, à nos yeux, ou avec des choses qui sont déroulées euh, un peu différemment que ce qu'on aurait pu imaginer. En tout cas, on attaque tout de suite avec le, champion, le championnat du monde militaire qui se déroulait à Brive, championnat du monde militaire de triathlon, bien sûr. Et c'est à toi, Julien.
2: Ouais, ben bah, moi j'ai suivi euh, la course euh, avec une diffusion live, donc. Euh... Voilà, euh, un petit résumé de la course, euh, chez les femmes comme chez les hommes, euh, une euh, échappée à plusieurs euh, qui se dessine à vélo, euh, avec quasiment tout le contingent français, euh, la décision s'est faite à pied, euh, on assiste donc à un triplé euh, chez les féminines avec euh, Mathilde Gauthier qui remporte la course, euh, Audrey Merle qui fait deuxième et Sandra Dodé qui fait troisième. Euh, et chez les hommes euh, alors la décision s'est également faite à pied on a vu un mano à mano entre Pierre Lecor et euh, Nathan Lesman tu vois c'est dommage que Jeanne soit pas là elle aurait pu euh, nous glisser quelques petits dossiers euh, mais qui a tourné à l'avantage de Pierre Lecor et euh, le petit belge de mon groupe euh, qui fait troisième Noah Servet euh, voilà moi c'est c'est ce que j'ai pu voir sur cette course là euh, et maintenant qu'est-ce qu'on a pas vu Alex euh,
1: c'est moi qui fais le rabat joie ben ben euh... <rire> non mais euh, championnat militaire euh, c'est une belle épreuve et tout et euh, faut vraiment être content de, du support euh, de l'armée pour les athlètes élites, mais euh, c'est sûr que il euh, n'y bah, a pas assez de nations qui jouent le jeu euh, et du coup il y a un manque de densité Alors On n'a on pas vu non plus Jérémy se finir la course à pied euh,
0: mais euh, mais en fait c'est normal, <rire> il s'est dépouillé à vélo, c'était la consigne donc euh, pour ceux qui ont regardé le live, euh, effectivement vous avez peut-être vu euh, Jérémy s'écrouler à T2 c'était normal c'était prévu et on lui fait un petit bisou on sait qu'il écoute le podcast
2: ouais et puis euh, moi ce que ce que j'ai vu pour le coup je suis un peu en retard mais euh, c'est la première fois que j'ai en fait pu voir les mondes militaires euh, puisqu'il y avait un live qui était euh, qui était proposé euh, que j'ai suivi sur la FF3 et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment bien il n'y avait pas forcément il n'y avait pas de live timing mais euh, avec les commentaires euh, plus euh, les, les images, c'était vraiment cool. Donc euh, moi j'étais content de suivre ça.
0: Oui ouais, il faut le dire quand c'est bien, on est on est parfois un peu critique. Et là en l'occurrence, les images étaient belles, c'était hein. active image. Ouais ouais, bah, c'était active image qui, qui était à la, à la réalisation, euh, diffusion euh, sur euh, la FF 3 et puis euh, et puis sur le PAP également sur Triathlon Live. Donc euh, donc bravo à eux et effectivement c'est assez rare de de pouvoir voir des, des courses en France euh, diffusées en live sur autant de médias. Donc, euh, bravo. On passe tout de suite à la PTO Ibiza.
1: Alors, je tiens à faire une petite mise en contexte, vu que, comme je l'ai dit la semaine dernière, euh, PTO Ibiza se devait d'envoyer du lourd en termes de réalisation, d'intensité, de redéfinir comment le sport devait se présenter aux non-initiés, parce qu'il ne faut absolument pas... Euh, oublier que tout cela est un exercice financier, c'est un nouveau modèle économique qui doit rapidement générer des revenus, sinon ben, tout va tomber super rapidement et euh Vu la non-réponse d'Ironman et le fait que certains pro-stars font déjà de l'impasse, je me pose des questions. Je suis super heureux que la PTO existe. Le classement mondial, leur base de données, c'est une ressource incroyable, euh, mais je voulais avoir un autre avis. J'ai demandé alors euh, à mon confrère anglo-saxon anonyme, qui était euh, sur le terrain euh, pour avoir son avis. Il m'a dit qu'il re ressentait un peu de déconnexion entre ce que la PTO s'est engagée à faire et ce qui est réellement euh, présenté. Il se questionne aussi sur la société de production de la diffusion dans le sens que la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Le produit ne s'est pas amélioré depuis les premières euh, présentations des courses euh, PTO Open. Alors, euh, je vais euh, faire euh, des petits points sur qu'est-ce que j'ai noté. Euh, un build-up, je ne sais pas si c'est un terme français ou pas. Ah merde euh, Le build-up, c'est euh, créer le buzz d'une certaine façon avant la mise en forme euh, fait que euh, un build up qui est risible euh, on était, on était euh, où tout était tourné vers euh, les médaillés olympiques bon en livre en noble benfield mais durant la course il se faisait écouter les témoignages de leur campagne euh, pour savoir que Frohnau et Bronly n'ont jamais pensé être en mesure de gagner la course et qu'ils étaient juste contents de participer. Évidemment, ça, c'était sur la diffusion anglo-saxonne. Euh, une natation incompréhensible, filmée de la plage, euh, aucune euh, caméra sur l'eau, pas de drone, rien pour les hommes. Je veux dire, euh, toujours pas de système de reconnaissance. Je ne sais pas comment on peut penser que ça va être intéressant de regarder la natation. Euh, pas de live data écart entre les groupes. Même si c'était sur la plateforme web, Ben moi, je regarde... Une une télévision, fait que je veux le voir. Euh, pas de distance restante. Ils ont juste affiché à la fin de la, de la course à pied quand on savait de toute façon qu'il allait arriver dans moins de 500 mètres. Euh, un parcours de vélo carrément monotone, plus monotone que ça, tu meurs, dans le sens qu'il y avait juste une voie pour le vélo. Euh, des voitures à côté qui donnent l'impression que ben on a donné un peu d'espace pour le triathlon, mais faut pas trop en donner. Euh, aucun passage euh, icône. Je veux dire, il n'y a pas de montée qui tue, il n'y a rien, il n'y a pas de moment fort, euh, toujours ce problème de répartition entre la course masculine et féminine euh, et pour finir, ayant regardé sur la chaîne PTO, soit le reste du monde il faut vraiment arrêter avec tous ces Anglais qui qui dominent notre sport, c'est pas une affaire contre les Anglais, c'est juste que les Anglais parlent de leurs amis anglais et le sport, il doit être divers, Alors, on doit avoir des détails sur tous les athlètes de toute leur nationalité Bon, j'arrête euh, là.
2: C'était c'était la rubrique le coup de gueule d'Alex là où on, on on est en train de refaire la course, je suis pas sûr. Non,
1: mais <rire> c'est difficile de mettre autant d'argent et tout et puis de pas avoir de dans l'équipe, ça prend des passionnés, des rêveurs, il faut qu'on nous montre quelque chose un produit qui est différent, faut redéfinir le sport une fois pour toutes parce qu'on les a les solutions et puis ça me fait capoter en bon euh, français que on la technologie existe, toute. il suffit de regarder euh, celle GP. Euh, de regarder la Formule 1 pour savoir que ben bah, c'est facile c'est quand même genre on veut des datas on veut comprendre les dynamiques bon j'arrête ben
2: bah, du coup Julien tu vas nous résumer malgré tout ça euh, ce qui s'est passé sur la course Neumann qui
0: confirme donc euh, après euh, ses bons résultats à Hawaii où il a terminé euh, quatrième euh, il a gagné déjà aussi trois fois Cairns et, euh, et surtout il a gagné euh, Gérard May. Euh, il il s'impose ici sur la PTO Europe Ibiza. On a longtemps cru, donc c'était Aaron Royle qui était euh, sorti en tête euh, de l'eau devant, euh, devant Alistair Brunley, euh, une course bah on s'attendait un petit peu hein, à tout ce scénario. Euh, sauf à la fin en fait. Euh, au vélo, on n'a pas vu euh, Blumenfeld rattraper ni Frodeno rattraper tout le monde, tout le monde. Et euh, et on pensait euh, on pensait vraiment voir euh, Frodeno aller s'imposer. Euh, Frodeno, pardon. Blumenfeld allait s'imposer. Et finalement, bah c'est Neumann qui a réussi à à réaliser le meilleur temps, euh, pas le meilleur temps à pied, mais qui a réussi à deuxième à un petit peu tout le monde. Le troisième même. Ouais. Le troisième temps à pied. Euh, le premier, c'est Jason West qui a couru en 57,02 devant Blumenfeld. Et, euh, et Max Neumann donc une course euh, au départ Alistair Brownlee qui arrive à tenir le rythme et puis euh, et puis au bout d'un moment bah ça craque derrière Max Neumann qui remonte un petit peu tout le monde euh, et Blumenfeld qui était encore en chasse qui essaye de le rattraper mais ça marche pas euh, voilà un petit peu pour le résumé de la course donc un Max Neumann deux Christian Blumenfeld trois Magnus euh, de, Dietlef quatre Frodeno euh, donc euh, qu'est-ce que vous avez vu ou pas vu de la course messieurs c'est à vous
1: Attends attends moi je vais pas laisser passer ça parce que je l'avais annoncé la semaine dernière que Newman ben, c'était mon favori et j'avais raison. Et on avait donné donc, euh, on avait donné le tiercé
2: quand même hein, parce que Julien tu avais dit Ditlef euh, toi tu avais dit Newman Alex et moi j'avais dit Blumenfeld. Euh, donc euh, mais bravo pour ton pronostic.
1: Ben oui. Euh, puis euh, vu le niveau de Newman moi je je commence à me questionner s'il serait pas le meilleur australien pour Paris. Julien t'en penses quoi ah
2: ben dans cinq minutes tu vas me dire que c'est un donkey qui re, qui devient un race horse.
1: Non. Ça, c'est pas vrai. Euh, D'ailleurs, je me suis renseigné un peu avec euh, mes connaissances australiennes et ils m'ont confirmé que c'était un athlète qui a toujours été talentueux et qu'il euh, avait de la difficulté en natation. Ça venait probablement d'un coach pas assez euh, fort pour euh, le faire progresser. Euh, c'est toujours la faute des coachs, de toute façon. Ben, des fois, faut le dire. Alors, ce qu'on a vu, bah, c'est c'est Alistair, toujours
0: les mêmes soucis à pied. On a l'impression que, bah, chaque course, il va gagner, qu'il donne tout et puis bah, au final ça s'écroule un petit peu euh, à pied, il joue vraiment on a vraiment l'impression que lui c'est le tout pour la gagne. Est-ce qu est-ce que ce serait pas dommage de enfin est-ce que ce serait pas mieux pour lui de s'économiser un petit peu et puis euh, et puis de, de courir plus à une allure qui lui convient, peut-être qu'il aurait fait un meilleur résultat que là. Euh, moi personnellement, j'attendais pas de toute façon à ce, je les attendais pas à ce niveau-là les deux Frodeno et et Alistair, donc euh, je, ils m'ont surpris en, en positif pour les deux. Euh,
1: Pour Alistair, moi je vais le dire tout de suite, je trouve ça lourd et difficile à regarder, euh, dans le sens que c'est une légende qui est en train de s'écrouler d'une certaine façon. Euh, on a appris euh, depuis il ben, y a un manque de volume qui est clair, il peut courir que 50 à 60 km par semaine, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, mais il peut pas faire beaucoup d'intensité. Euh, on le sait qu'il a un passif, qu'il a eu beaucoup d'opérations, qu'il est fragile. Euh, ça fait un petit moment. Moi, ça me fait un peu de la peine.
2: Voilà, après, moi, je pense que c'est sa manière de courir de toute façon. Et encore, je l'ai presque trouvé un peu moins offensif que ce qu'il a pu faire sur court de distance. Euh, enfin, la question que tu te poses sur le, la manière de courir d'Alistair Brownlee, Julien, je pense que tu peux la poser sur toutes les courses de sa carrière parce qu'il a toujours couru comme ça de manière très offensive. Mais bon, quand tu regardes les résultats, au final, double champion olympique, double champion du monde, euh, tu vas me dire, ouais, il aurait peut-être pu faire mieux, mais bon, déjà, euh, faire ça, c'est pas mal. Euh, et puis moi non plus, franchement, euh, autant Lister que Frodeno, je les attendais pas du tout à ce niveau-là. Euh, je, je suis assez impressionné quand même par le fait qu'ils soient revenus à, à ce niveau-là.
0: Par contre, Frodeno a un autre
2: style de course.
0: Hein, on, il nous a habitué souvent à être dominant, euh, que ce soit... Euh très proche de la tête en natation et puis alors là ça a été le cas mais en natation et puis après euh, à vélo euh, euh, être à l'avant là on l'a vu un peu plus dans dans un rôle euh, de, de second couteau on va dire un rôle de, de chasseur et euh, et c'est vrai que c'est pas forcément son habitude en natation il a quand même le deuxième temps en natation hein, c'est quand même euh, c'est quand même non négligeable et, euh, et par contre, euh, par contre euh, à vélo, euh, bah, il a le huitième temps, donc on n'est on plus sur, euh, sur ce qu'il pouvait produire avant. Est-ce que là encore, comme tu le disais, c'est un petit peu la fin d'une époque euh, Je sais pas, mais je l'attendais pas à ce niveau, honnêtement, et c'est une bonne surprise et je suis content de Faut le. Se voir.
1: rappeler euh, faudrait se rappeler de son forfait à Oceanside Side euh, qui était soi-disant à cause d'un virus euh, et là tu peux te dire ben non, il y avait peut-être un manque de volume dans le sens qu'il est toujours en reprise et tout. Euh, moi je, je le vois toujours en favori pour Kona cette année. je euh, comme j'y crois toujours euh, 41 ans, même âge que Anne hogue même entraîneur, ça va le faire. Alors
0: pour Kona cette année, ça va être un peu difficile parce que Ah ouais, Nice. Euh... Ouais. <rire>
2: Enfin, tout du moins, il va devoir ouais, faire mais... quelques trucs, quoi. Moi, j'y crois pas forcément. Je pense qu'il a il a passé son prime, euh... il a passé son tour et... et maintenant, place place aux autres, comme euh... Blumenfeld, par exemple.
1: Bah, toujours pas de victoire pour lui euh, en PTO. Euh, il avait l'air content à la ligne d'arrivée, mais euh, je pense que ça l'a fait cogiter un peu. Puis, euh, dans les textes euh, des confrères, on pouvait lire que... ben. Bah... Il était pas si content que ça, que ça commençait vraiment à l'ennuyer. Euh, moi, je l'ai trouvé un peu arrogant dans ses propos d'avant-course, etc. Euh, C'est un athlète incroyable que j'ai eu la chance de connaître un peu, partager des entraînements avec lui. Oui, j'ai roulé avec lui. Euh, mais je sais pas, entendre qu'il a 95% de chances de gagner à Ibiza, 90% à Yokohama, euh, ça devient une business. Moi, ça me fatigue
2: moi je je le connais pas euh, personnellement mais euh, je me souviens d'un grand prix à Paris où il avait fait deuxième ça faisait plusieurs fois qu'il faisait deuxième euh, sur des WTCS notamment et je me souviens que quand il avait fait deuxième il avait perdu au sprint il avait hurlé à la mort mais pendant 20 secondes sur qui voulait l'entendre et euh, il était vraiment mais au bout de sa vie parce qu'il avait fait deuxième après moi je je trouve pas enfin de manière générale les Norvégiens je les trouve pas spécialement arrogants en fait moi j'aime bien ça je trouve ça met du peps en fait parce qu'après tu tu peux râler quand les quand les athlètes ils disent qu'ils sont pas là pour gagner euh, qui sont pas sur deux, etc. Bah moi, j'ai toujours vu ce genre de communication de la part des Norvégiens. C'est un peu provocateur peut-être, mais euh, encore. Quand tu regardes les résultats, euh, bah en fait, euh, tu peux pas leur reprocher quelque chose.
1: Ouais, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont en train de se perdre un peu dans une promesse commerciale. Euh, ils ont beaucoup de choses à vendre et toutes. C'est, c'est, je dirais, Ils font, ils font le travail. C'est des professionnels. Puis c'est comme ça, mais c'est une manière de voir le sport actuel où j'ai l'impression que beaucoup d'athlètes sont en train de se perdre dans une ligne éditoriale qui leur, qui leur est un peu imposée. Euh, par contre, il y a un truc euh, aussi que j'ai lu, que j'ai trouvé intéressant, c'est que Blumenfeld, euh, euh, il a regretté euh, grandement l'absence la, de Gustav Hiden, euh dans le sens qu'il pense que ça a totalement changé la dynamique euh, et c'est probablement très vrai. D'ailleurs, euh, il a aussi avoué avoir complètement sous-estimé euh, la force de, de Newman. Euh, je pense qu'à Newman, s'il continue à courir comme ça, ben, pas grand monde peut le battre de toute façon. Euh, puis pour terminer avec Newman, moi j'ai trouvé ça très drôle parce que euh, dans ses commentaires d'après-course, euh, il a parlé de la science et que, de, que lui, il ben, n'y avait pas de bullshit avec euh, la science et que tout était une question de travail. Euh, une petite pointe euh, envoyée comme ça euh, aux Norvégiens.
2: Ouais, petit tacle comme ça au passage. Après, les Norvégiens, ils ont déjà, euh, notamment par rapport à la natation, euh, communiqué euh, sur le fait que euh, bah, leur méthode de préparation, euh, notamment avec l'altitude, ça rendait difficile les, les hautes intensités euh, sur un sport aussi technique que la natation et que ça avait un impact, en tout cas, euh, plus important sur la natation. Voilà, c'est leur avis. Euh, fin de citation.
1: Ce qui est un peu con si tu continues à perdre des courses que en natation.
2: C'est un choix. Euh, on a aussi vu euh, Race Ranger sur la course. Euh, on en a beaucoup parlé euh, déjà dans les épisodes précédents. Euh, toi, Alex, euh, qu'est-ce que t'en pensais
1: ben, je, je pense que c'est très intéressant et... Euh, et... Autant c'est une super bonne nouvelle pour le sport parce que c'est en train de le changer, autant j'ai commencé à entendre des, des discours un peu étranges dans le sens que Yann euh parle de dynamique de groupe et du fait qu'il n'a pas pu aider le groupe, dans le sens, on est devenu un sport où il faut prendre ses relais et faire sa part des choses. Pour donner une idée, à 12 mètres, tu économises autour de 30 watts comme on l'a entendu tantôt, en tout cas, ou on va l'entendre Juste suivre un pack, c'est ben, un effet euh, positif. Euh, plusieurs athlètes ont publié euh, leurs données d'ailleurs, euh, ce qui est très gentil. Euh, ben Hoffman, il fait 2h34 avec seulement 267 watts. Rudy Von Berg, 305 watts, 1h53. Enron euh, Royal euh, 311 watts, 1 minute 51, donc euh, un des meilleurs temps. Et euh, ben, C'est clair qu'il y a un avantage à, avec les motos médias, les voitures sur le côté, euh, tout, y, tout ça est pas négligeable.
0: Alors, on peut aussi noter donc euh, la 23e place de la vingt-troisième place de Léon Chevalier. C'était pas une distance pour lui. J'ai pas, euh, pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Il, il signe euh, quand même le huitième temps à pied. Euh, on a l'impression qu'il s'est un petit peu préservé sur le vélo et et, euh, et la natation puisque normalement il est capable de faire des vélos je pense un petit peu plus rapide mais euh, voilà huitième temps à pied 23 troisième place c'était pas une course objective pour lui euh, donc, euh, donc voilà il a il a été visiter un petit peu l'île d'Ibiza et de profiter un petit peu de, de cette invitation PTO.
2: ouais bah par rapport à Long Chevalier en fait il a communiqué euh, sur ses réseaux sociaux je vais encore te faire de l'anglais Julien euh, tu vas traduire <rire> uh, at this level of competition you simply can't afford being slightly off your game
0: eh, hey, t'as vu, c'est pas mal. <rire> du coup, traduction. <rire> bah, en fait, comme j'ai pas compris ce que t'as dit, il va falloir que je
2: regarde euh, un petit peu le. <rire> non, mais c'est bon, je vais faire la traduction. C'est qu'à ce niveau de compétition, euh, euh, you simply can't afford, ça veut dire, euh, tu peux pas être euh, à côté de tes pompes, en gros, euh, sur ce, euh, sur ce niveau de compétition-là.
1: Est-ce euh, que c'est pas, domm... est est -ce est hein? pas dommage que les athlètes français euh, communiquent juste en anglais des fois? Non c'est
0: Ah autre... ouais il est franco anglais euh, il vit en Angleterre euh, Léon donc euh, on fera un débat là-dessus si tu veux Alex. Bah Et ça me faire même... plaisir. Ouais, Moi ouais, ouais, qui utilise tout le temps des anglicismes. De... Hum. Est-ce qu'on doit l'appeler Léon Knight ou Léon Chevalier on lui demandera on lui posera la question. Allez on passe à la course femme euh, donc Anne Hogue qui s'impose toujours aussi euh, stratosphérique elle s'impose devant euh, Ashley Gentle et Lucy Charles Barclay avec, euh, en quatrième, donc la médaille en chocolat pour euh, Emma Palon brown pas de français sur la course. Et donc une Anne Haug vraiment euh, stratosphérique a, qui a maîtrisé le sujet, on va dire, et, et, euh, et qui a, euh, qu a rattrapé à pied, euh, euh, son, euh, rattrapé à pied euh, Lucy Charles. Euh, 1h02.55, euh, ça correspond euh, au 13 temps, je crois, euh, chez les hommes, euh, enfin, si on fait les, les deux, si on compare les, les deux chronos à pied, à 41 ans, elle est encore stratosphérique. Voilà. Euh,
1: là aussi, je vais pas laisser passer, mais je l'avais aussi donné dans mes choix. Euh, bon, après, je me suis planté avec euh, avec Ginette. Euh, non, c'est assez drôle Anne Hawk parce qu'elle a 41 ans. Personne parle de son âge d'une certaine façon, et euh, beaucoup ont parlé pratiquement d'une surprise alors qu'elle est championne du monde Ironman. Puis, il faut aussi euh, revoir le passé. Euh, elle a quand même gagné la grande finale en 2012. Ça a été une terreur en WTCS pendant une petite période, un an et demi à peu près. Euh, mais elle a gagné plusieurs WTCS. Puis, en fait, c'est une Gwen Jorgensen qui l'a un peu sortie euh, de la guerre. Mais euh, un, ça a toujours été une athlète avec une... une... Vitesse oui mais on incroyable. Se, on,
0: on se s'interroge toujours un petit peu euh, sur Anne sur ses capacités à, à maintenir justement ce niveau de compétitivité et puis bah elle répond euh, à chaque fois euh, présente et elle continue. Euh, Lucy Charles donc elle elle a réussi n'a pas réussi euh, plutôt à vraiment creuser les écarts en, en natation et en vélo euh, un peu un peu déçu donc pour elle puisque c'est une athlète que j'apprécie et là elle, elle réussit pas donc à à transformer l'essai euh, et à se détacher justement de, de Anne Hogue. Euh, elle pose pourtant le vélo avec une, une bonne avance, mais pas suffisamment et court euh, quand même avec euh, quasiment euh, cinq minutes d'écart avec euh, Anne. Et cinq minutes, bah, elle les avait pas en différence euh, à ces deux.
1: De mémoire, si je dis pas une connerie, elle partage le même entraîneur maintenant que, euh, que Anne Hogue d'ailleurs, avec Dan Laurent. Fait que, euh, ouais, c'est. Euh... Je sais pas, elle, elle, je pense qu'elle a déjà été beaucoup plus forte en course à pied dans le passé. Et
2: la troisième, du coup, c'était euh, Emma Palant qui confirme euh, Alors quatrième, a, hein, quatrième, Emma quatrième, qui, euh, qui confirme, euh, qui avait fait euh, les championnats du monde de duathlon du coup euh, la semaine euh, juste avant. Euh, et puis euh, là, euh, qui vient accrocher euh, une belle quatrième place. Pour conclure, du coup, on va euh, passer à ce qu'on n'a pas vu sur euh, ces courses.
0: Alors, on n'a pas vu pendant longtemps, bah, justement, cette course femme, euh, parce que euh, la réalisation a préféré nous filmer des arbres ou un phare. ou euh, euh, Comme d'hab, on, on l'a répété, on, on le dit souvent, mais déçu par, euh, par le live. Euh, le, le, la plateforme tracking était top. Euh, les petits tweets avec le côté, machin, c'était propre, mais... Euh, c'est pas possible quoi de, de rester sur une ligne dérivée ou sur un farm pendant qu'il y a ou des arbres pendant qu'il y a une pendant qu'il y a une course en cours
1: et et c'est un limite un manque de respect pour pour une je, je pense que on peut discuter de plein de choses, hein, de l'horaire de la course. Dans le sens, pour l'Amérique du Nord, c'est pas cool. Euh, même pour l'Européen, à 8h, c'est pas génial. Le décalage entre la course des hommes et des femmes, je comprends pas pourquoi il y a deux heures d'écart. Euh, autant mettre trois heures d'écart.
2: Ouais, D'ailleurs, pour tout se dire, euh, on était surpris quand on discutait entre nous pour dire ouais, à quelle heure est la course des garçons, à quelle heure est la course des femmes. On s'est dit, mais c'est pas possible. À un moment donné, ils vont courir ensemble sur le même parcours. Comment ça va marcher On va pas pouvoir voir les deux courses donc euh, c'est vrai qu'on était un peu euh, paniqué. <rire> euh, on n'a pas vu une autre chose aussi, c'est la, la presque collision entre les, les, retra les retraités qui sont en vacances tranquillou à Ibiza et les coureurs. Euh, à plusieurs moments, on a vu des personnes euh, sans vouloir euh, les stigmatiser euh, aux cheveux grisonnants euh, traverser euh, en prenant leur temps. Euh, c'est pas passé loin pour Alistair et on se pose la question s'il ouais, y avait un manque de, de bénévoles ou de balisage sur le parcours
0: on n'a pas vu non plus Daniela Riff euh, DNF pas dans le rythme euh, elle sort pourtant avec un Hoganat, mais donc un peu loin euh, il
1: aussi euh, Chelsea Sodaro qu'on n'a pas vu qui ouais. a abandonné ouais, euh... mais pourtant Daniela elle a mis toutes les
0: chances de son côté avec un petit voyage en jet pour arriver à Ibiza à Ibiza pardon ah, tu, vas euh, nous, tu vas
2: nous spoiler le, le on s'en fout on s'en fout pas
0: ah ben, on pourra plus tard alors, euh, personne ne <rire> parle de ça. Allez bah on bascule tout de suite sur les mondes d'Ibiza, donc là on parle bien des championnats du monde World Triathlon avec la victoire de Clément Mignon et de Marjolaine Pierret qu'on retrouvera justement dans le dossier de la semaine et euh, on va commencer avec euh, bah tiens, ce qu'on n'a pas vu. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu mon cher Alex
1: ben, c'est drôle, je me demande presque ce qu'il y avait dans leur eau, s'ils ont partagé quelque chose, mais c'est clairement les Anglais, parce que Matthews et Skipper, c'était les deux gros favoris. On avait presque l'impression que la course était jouée avant de, de commencer. Ben non, les deux, euh, bim, dans les dents. Après, Matthews, c'est vrai qu'elle a accumulé les courses avec Ocean Side, Ironman Texas, revenant de blessures et tout. Euh, Skipper avait abandonné à Texas, voulant se préserver. Ben, le calcul, il est pas bon.
2: On n'a pas vu non plus euh, un live timing qui fonctionne euh, parce qu'il y avait un live timing qui était prévu mais euh, il fonctionnait pas. Euh, bon moi j'aime bien regarder du triathlon, je suis passionné, hein, j'aime bien Clément et Marjolaine, mais franchement euh, avoir une caméra fixée sur Clément qui pédale pendant 5 heures et sur Marjolaine qui pédale pendant 5 heures, euh, bon voilà moi j'ai pas trop, vraiment pas regardé la course en fait, j'ai regardé les résultats. Donc
0: euh, Marjolaine, euh, on a vu Marjolaine ultra dominante, donc euh, qui s'impose quasiment avec euh, une avance. Donc une, une course vraiment euh, costaud euh, de la Française. On l'attendait justement sur cette distance qui est un peu nouvelle pour elle. Elle vous laisse tester, et ben bah, voilà, la transformation est, est réussie. Elle s'impose devant euh, Sarah Sveens, et, euh, et il y avait quand même Ruthasen normalement qui était euh, au départ, Kat Mathieu aussi. Donc euh, il euh, y avait quand même euh, une belle une belle start euh, dans des plaises à certains c'est pas forcément euh, euh, le championnat du monde Ironman avec euh, ou PTO, mais il y avait quand même quelques beaux noms euh, chez les hommes une course un peu plus euh, un peu plus difficile pour euh, pour Clément Mignon pour ce, tout du moins pour aller chercher la victoire euh, il a dû s'employer un petit peu il est même euh, une petite chute à, à T2 euh, mais il arrive à refaire son retard à pied sur le premier et dans le dernier kilomètre de la course il, il va chercher la victoire un doublé donc euh, qui fait plaisir pour euh, bah pour les, les deux français qui ont été quasiment tout le temps
2: euh, aux avant-postes ben, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut en parler avec eux dans le dossier de la semaine
0: Allez, ben, on attaque tout de suite le dossier de la semaine le dossier de la semaine et on attaque euh, tout de suite le débat de la semaine euh, ou plutôt euh, on accueille des invités de la semaine avec euh, les, euh, les étoiles montantes, allez, on, on peut le dire nous, euh, du triathlon longue distance français avec euh, Marjolaine Piré et Clément Mignon. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous
3: Bonjour.
5: Bonjour. Bah Écoute, euh, ça va, merci pour l'étoile montante. On m'avait dit étoile filante et j'ai fait une année où j'étais blessé donc je préfère montante que filante. <rire>
0: Pour, pour ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément les deux athlètes, c'est des, des athlètes qu'on a pu voir évoluer en France déjà sur les D1 de triathlon et puis qui sont passés au longue distance il y a quelques années avec pas mal de résultats quand même déjà. Alors voilà, quand on dit montant, c'est pas leur première saison avec des victoires pour Marjolaine sur le 73 Portugal, sur le 73 de Bahreïn, euh, aussi une victoire et deux fois d'ailleurs sur le triathlon de Royan. Euh, on fait une bise à, à Stéphane et puis à l'association Triathlon aussi qui, est, qui a repris. Euh, pour euh, Clément, bah c'est euh, des victoires à Gérard sur le Pays d'Aix, euh, à l'Alpe d'Huez sur le 73 Andorra et puis euh, au Tri Games de Cagnes, mais aussi une victoire sur le Triathlon de, de Royan. Euh, est-ce que j'ai oublié des choses importantes Hormis les deux titres, hein, bien sûr, les deux titres mondiaux, hein, bien sûr. Mais euh, est-ce que j'ai oublié des choses importantes pour vous
5: On a fait une course des couples <rire>
0: Ah oui, c'est vrai, avec euh, c'est
2: Waterbanks, Water call euh, water Banks. Ouais. banks ouais.
5: Ouais,
2: c'est marrant, c'est pas Clément qui nous l'a rappelé cette course.
0: <rire> <rire> Allez, voilà, euh, c'était la, la, la seconde pour foutre la mer. Merci euh, Julien <rire> pour cette intervention. Euh, et d'ailleurs, c'est quoi votre, votre plus belle victoire à tous les deux euh, de, depuis, euh, depuis vos débuts sur le long hein C'est quelle victoire qui vous a le plus marqué
5: euh, moi, ça serait la première à Cashcaïs parce que bah, c'est le goût d'une première victoire. Et elle, même si on a une autre victoire ensuite, par exemple sur le Bahreïn, c'est vrai que c'était une course d'Alpha Ironman, mais ça n'a pas le même goût quand même. Euh, je pense que la première, on s'en souviendra toujours.
3: Ouais, c'est clair. Moi, Pour moi, c'était ma première aussi. Euh, c'était au triathlon de Royan. C'était ma première course euh, pro après le Covid. Et euh, bah, j'avais tout juste 21 ans. Et c'est vrai que. Ouais, c'était vraiment la, la course qui a un peu lancé, on va dire, mon début de carrière.
0: T'as été au triathlex, non, euh, Julien aussi, non
3: Oui, oui. Oui, j'étais au triathlex pendant. J'ai fait trois ans en triathlex. Ouais, trois ans en triathlex donc deux bonnes années. Une année en D2 et deux années en D1. Ouais,
2: on a eu l'occasion de courir ensemble avec Clément euh, au triathlex sur quelques manches de Grand Prix. C'est là d'ailleurs où il a appris. Euh à faire ces transitions euh, et toutes les parties techniques pour ceux qui ont, qui ont vu la, la T2 euh, de Clément. Et, euh, et Marjolaine aussi, tu as eu l'occasion de courir en, en Division 1. Euh, alors, est-ce que tu as pu courir en Division 1 au Sardines aussi, en plus de Liévin
5: euh, Oui, exactement. J'ai fait une année euh, aux Sardines de Marseille et une année avec Liévin.
2: Donc, vous venez tous les deux en fait euh, du circuit court distance, on va dire, euh, à la base. Euh, moi, j'ai une première question pour vous, c'est… Euh, Qu'est-ce qui a été à un moment donné l'élément déclencheur ou qu'est-ce qui vous a fait euh, passer sur du longue distance euh,
5: Moi, j'avais vraiment peur en vélo quand c'était en peloton. Donc les D1, j'étais déjà pas très bonne nageuse, donc j'avais pas souvent de pack. Et la seule fois où j'ai eu un pack, c'était à Quibron. Est... Enfin, les filles sont tombées euh, en vélo, donc c'est vrai que ça ne m'a pas vraiment rassurée. Et euh, en fait, j'arrivais jamais, même quand j'avais un pack, j'avais pas envie de prendre les roues, j'avais trop peur. J Préférais faire un effort un peu solo. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas essayer le longue distance. Et, euh, et après, bah, c'est qu'on a partagé avec Clément euh, un peu cette même passion et on a ensuite enchaîné les courses ensemble. Donc, je pense que c'est comme ça que la transition s'est faite euh, pour moi.
3: Et pour moi, c'était plutôt… Euh, en fait, bah, j'ai fait... essayé à la fin de ma dernière année junior, donc à 19 ans, euh, le 70.3 de Lanzarote. Donc, c'était en groupe d'âge. Et euh, c'était vraiment un, un essai. Je n'avais pas fait vraiment de, de préparation. et C'était avec, euh, avec mon ancien coach, Valentin Deschamps. Euh, et enfin, son objectif lui c'était de se qualifier donc pour les, pour les mondes en groupe d'âge et euh, moi c'était plus une, une découverte et au final c'était hyper bien passé, j'avais adoré l'effort euh, j'avais fait dixième au scratch avec les pros euh, le jour où Tom Lecomte avait gagné d'ailleurs euh, et c'est vrai que euh, ben, dès l'année suivante j'avais commencé un peu le, le long distance et progressivement ben, je préférais plus plus le long, plus cet effort on va dire solo un vélo euh, c'est vrai que j'aime bien aussi les, les efforts courts euh, Type D1, courte distance, parce que j'aime bien, j'aime bien me faire mal de la vitesse assez courte. Mais ce qui me motive avant tout, c'est vraiment le vélo
0: en solitaire. Là, on vous a vu, donc vous êtes tout récent champion du monde. Donc déjà, félicitations à vous deux. Donc champion du monde triathlon, longue distance, world triathlon. Le même week-end, il y avait une course PTO. Vous avez fait le choix d'aller sur, sur les championnats du monde. Pourquoi vous avez fait ce choix-là euh, On a vu beaucoup de commentaires sur, ne, sur les réseaux sociaux de gens qui, bah, pas qui dénigraient, mais qui, euh, qui disaient que ce n'était pas forcément un vrai championnat du monde, etc. Donc, la première question, c'est pourquoi avoir fait ce choix-là d'aller sur les mondes plutôt que sur PTO Et la deuxième, euh, que ça, comment vous voyez ça, vous, ce titre-là Et est-ce que ces commentaires, ça vous touche
3: bah, Déjà, ouais. je pense qu'il y a plusieurs raisons. Oui, il y a plusieurs
5: raisons. Euh, pour nous, représenter notre pays, c'est quand même important. C'est une fois dans l'année, euh, voilà, on, on pense que l'équipe de France euh, en longue distance avec la fédération, on a très peu de sollicitations et d'aides de leur part. Donc, on pense que être présent sur ce championnat du monde, c'est aussi euh, faire euh, exister et ouais pour que ça perdure. Donc, euh, on pense que c'est important que ça que ça dure. Donc déjà, voilà, premier élément, c'était vraiment représenter la France. Pour nous, c'est important.
3: On avait bien aimé l'an passé, mmh. euh, le déplacement, c'était à Saint-Morin, qui était en même temps que la Cup d'ailleurs, enfin, le lendemain. Il y en avait vraiment ouais, bien aimé. ce Voilà, c'est comme l'a dit Marjolaine, c'était une fois par an. C'est euh, vraiment ce qui, ce qui nous a motivés. En,
5: Après en aussi, on, dans la société, on n'a pas vraiment de statut, mis à part qu'on est étudiant. Et en fait, si on veut rester étudiant, il faut qu'on ait des aménagements pour avoir des validations euh, de nos examens, et euh, il faut qu'on soit sur le liste ministériel pour avoir ces aménagements-là. Et ça, bah, c'est juste euh, grâce à, au monde ITU peut, ou à un triathlon qu'on peut avoir ça. Donc, c'était aussi très important pour nous de, de pouvoir suivre les études, d'être quelqu'un dans la société, parce que quand on dit qu'on est sportif de haut niveau, euh, bah, pour louer un appartement, pour, euh, pour plein d'aides, en fait, dans France, c'est compliqué. Donc, c'était euh, aussi une, un élément important qu'on a mis dans la balance quand on a su qu'on était pris pour le PTO. Euh, après, forcément, on pensait au titre
3: Ouais, après, il y avait voilà forcément euh, bah, voilà, un titre reste un titre. C'est vrai qu'on va dire que les, les meilleurs mondiaux étaient, euh, étaient présents, présents la veille sur le PTO, ça on ne peut pas se le cacher. Euh, on aurait pu participer mmh. à cette course. Euh, c'est vrai que
5: sportivement. On sportivement, c'est
3: ouais. sûr que c'est ce qui nous a fait euh, nous a douter peu, au début. Ouais. On s'est dit ça peut être vraiment une très grosse course. Aujourd'hui, le PTO, euh, la veille de, des, des champions du monde, ITU était plus relevé que je pense le, le championnat du monde 113 même de l'an passé et il y a bon, de plusieurs championnats du monde d'ailleurs mmh. mais c'est vrai qu'aussi c'est au niveau de, des parcours euh, moi j'en ai fait deux l'année dernière au Canada euh, et aussi à Dallas et euh, c'est vrai que pour ouais, le Canada c'était assez on va dire fun c'était un parcours un peu urbain avec des relances euh, vallonnées un petit peu euh, qui donnait qui donnait envie que ce soit pour les athlètes et les spectateurs euh, mais c'est vrai que là, c'était quand même encore un parcours un peu, euh, comme Dallas, où c'est, euh, un aller-retour sur une simple autoroute. C'était pas tout plat, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Je pense que c'est dommage, euh, de regrouper, on va dire, les meilleurs du monde, euh, sur des, des, parcours aussi, voilà, aussi, aussi, aussi nul, hein, clairement. Enfin, ouais, là, là t'as fait un heureux, hein, parce que, là, ouais, là, as... <rire> ouais, là as
0: fait un heureux <rire> sourire. Mais, mais on te rejoint sur, tous, euh, là, sur tout ce que vous avez dit, on, on vous rejoint tous et, et encore bravo. Euh, d'ailleurs on rebondira peut-être sur le parcours Alex je pense qu'il
1: qu attend non, ça c'est mais... bon je, vais, je, vais, je suis dans le fan club ça y est j'ai signé là.
0: mais, <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que en plus euh, donc il euh, y avait un prize money donc, qui était assez intéressant euh, c'était 15 000 dollars je crois la gagne ce qui représente une quatrième ou une cinquième place sur le PTO donc ce qui est toujours intéressant mais on a aussi là beaucoup de points là, qui ont été marqués on a vu ça on a découvert le classement la PTO euh, 92 points donc pour euh, Marjo et 88,9 pour toi Clément euh, en plus, vous, avez, vous marquez des, des gros, gros scores. Donc, euh, euh, ça vient un petit peu confirmer votre choix, non
3: Oui, oui, bah, c'était aussi dans, dans notre réflexion avant la course. C'était bon, OK, on va au monde ITU, mais s'il n'y a pas de points, c'est quand même dommage quand même. Mm. C'est vrai que les mondes ITU étaient hyper bien placés dans le, dans le, va dire, le système du, du PTO.
5: Et on ne savait pas non plus les start lists Donc, euh, on s'est dit, bon, quels azels ouais. vont faire quels choix Donc, on s'est dit, ça se trouve, il peut y avoir euh, énormément de niveaux. certains peuvent boycotter un peu… Euh le PTO parce que le price money a énormément baissé mm. euh, entre l'année dernière et cette année donc on se dit peut-être que, peut que d'autres athlètes allaient aussi finir euh, sur les mondes TU donc c'est vrai qu'on se dit peut-être que sportivement ça peut aussi être une une épreuve euh, sympa bon il s'est avéré que c'était quand même euh, sportivement euh, plus intéressant sur euh, sur le PTO mais on, voilà on espère euh, aller enfin on souhaite aller à celui de l'US Open et et voilà, je pense que les, un PTO, enfin moi j'en ai pas pu avoir la chance d'en faire un encore, j'étais blessée euh, aux deux à chaque fois. Mais on, on en fera un. Ouais. Après, euh, moi c'était aussi pour la distance euh, et les parcours. C'est clair que c'est beaucoup plus intéressant euh, de, de faire un parcours qui était comme euh, les mondes ITU. Euh, il ouais, y a plus de fun et il y aurait pu y avoir plus de bagarres euh, sur le vélo. Moi j'avais envie de ça. Alors que le PTO, en fait, c'est un peu comme une D1 finalement. Ah, il si tu... finalement...
2: fallait qu'on vite si tu voulais plus de bagarres à vélo.
5: Oh, ouais, ouais, euh, ouais. Euh,
1: Est-ce qu'il y avait le, le, le Race Rangers sur euh, la course euh... Oui, est
3: oui. Est-ce oui, que... Oui,
1: est que vous avez eu le sentiment que ça change euh, les comportements des pros et tout
2: bah, euh, Marjolaine, ouais.
3: vu.
1: Marjolaine, vu a... Marjolaine, était... il était
2: réglé sur euh, 3 km, je crois. <rire> <rire> tu l'as oh, suivi depuis moi 3, 3, 3 km Il y deux,
5: deux Race Rangers, mais c'était des garçons. Euh, mais c'est vraiment sympa. Hein. Franchement, euh, yes. c'est un super. Euh... Super outil.
3: Non, c'est vraiment pas mal. Euh, après, voilà, aujourd'hui, euh, je pense pas que ça ait changé vraiment la course euh, parce que en, à 12 mètres, il y a du drafting, c'est sûr. Euh, on le voit au niveau des watts, c'est impressionnant quand, quand on est derrière. Euh, je pense que là où c'est un peu mieux, c'est bah, la course du PTO, où mmh, c'est 20 mètres. 20 mètres ouais. euh, je sais pas vraiment si ça a été respecté après, mais je pense que globalement, oui, on va dire. Euh, mais il faudrait mettre le Race Ranger ça c'est sûr c'est vraiment bien et mettre 20 mètres pour toutes les courses surtout
0: euh, à, à préciser quand même pour ceux qui nous écoutent euh, c'est vrai qu'on parle de densité euh, sur les mondes euh, chez les hommes il y avait quand même euh, il y avait quand même de la présence avec euh, Joe Skipper avec euh, euh, il y avait euh, Matt Trotman, il y avait Josh Amberger il y avait euh, Jesper Svensson. Et chez les femmes, il y avait Kat Matthews, Ruta Sol et puis, euh, puis euh, Aiweda aussi, Noguera, Svensk, euh, Pedersen et Gruts Donc, c'est pas non plus, enfin, Frade c'est pas non plus, euh, voilà, il n'y avait pas non plus euh, personne, personne, faut pas non plus, euh, voilà. C'était juste pour enfin, préciser aux gens qui même, nous écoutent.
2: Même si la course, enfin, euh, quand tu vois les points qu'ils ont marqués euh, sur cette course-là, même si elle est, euh, elle est surclassée par rapport au fait que ce soit un championnat du monde, euh, tu peux pas marquer de toute manière de 92 points comme Marjolaine si c'est une course où il y a vraiment personne en termes de densité et en termes de niveau donc euh, ouais c'est clair que c'est bien de le préciser euh,
1: d'ailleurs euh, on parle beaucoup de PTO etc vous euh, le classement mondial est-ce que ça devient quelque chose de super important est-ce que vous regardez ça toutes les semaines voir votre évolution et tout ou, euh, ah. votre, votre, votre point c'est juste euh, faut que je sois je veux juste être dans assez euh, bien placé pour avoir accès au PTO si j'ai le goût
5: je crois que Clément, c'était un peu son site favori à un moment. Euh, tous les matins, il se levait, surtout quand les courses.
3: Euh, les dernières. Ouais. Euh,
5: ouais, après les courses, il voulait tout le temps savoir les points qu'il allait avoir.
3: Les dernières Ça mettait se... du ouais. temps
5: à arriver et tous les matins, il regardait, tous les midis. Tous les... Il était taré avec ça.
3: Bah, euh... C'était vraiment la surprise l'an ouais. passé avec l'ancien système. Mmh. Euh, c'était vraiment. Ça, ça a bien évolué mmh. et c'est bien parce qu'il ouais. y a Maintenant. des courses, tu pouvais vraiment être étonné des points euh, qu'il pouvait y avoir. Euh, moi, je pense par exemple à Aix, l'an passé où j'ai eu 85 points ça sortait vraiment de nulle part parce que je pense que ma natation et mon vélo étaient l'un des plus mauvais de l'année ma course à pied était l'une des meilleures mais le reste c'était un peu catastrophique donc c'est vrai que au final c'était mon alf où j'ai eu plus de points donc c'est vrai que nous c'est avant on regardait surtout pour faire les courses PTO c'est surtout ça c'était vraiment important d'être dans les 40 premiers donc c'était vraiment pour ça qu'on regardait et après, on essaie vraiment aussi d'être bah, bien placé et bah, de, avec le temps, progresser et essayer d'être. Euh, l'objectif, ce placé serait ouais, voilà. la
5: Collins Cup. Si, ouais, c'est si forcément un peu le, le truc ultime euh, dans le classement. Hmm. Et, euh, et puis, forcément, après, le ranking, euh, moi, je trouve que c'est quand même assez représentatif euh, d'une saison entière. Ce n'est pas une course, c'est trois courses. Donc, il faut être assez euh, consistant dans l'année. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un, une bonne chose. Et. On a aussi envie de se confronter euh, sur les courses comme euh, comme le PTO, qui vont avoir euh, beaucoup, beaucoup de points. Donc, euh, ouais, non, on, on est un peu moins euh, regardant euh, tous les jours maintenant, ouais. je pense. Mais euh, ouais il y a un moment où on es un peu accro, peut-être.
1: Non, mais euh, je pense qu'aussi, ça aide euh, dans votre statut. Euh, tu sais, reconnaissance internationale, etc. Euh, moi, c'est un de mes euh, sujets d'ADA, dans le sens que je suis conscient que pour les Français... Euh, vous êtes un peu isolé si on prend toute la sphère anglophone c'est dans la reconnaissance et tout et là d'avoir un classement euh, qui est truc ben ça aide pour les sponsors vraiment euh, ça aide pour euh, la reconnaissance pour que les journalistes anglophones s'intéressent à vous et ainsi de suite
5: c'est sûr que bah, on, quand point. on allait la première fois au, au PTO on avait vraiment l'impression d'être euh, les deux français qui sortaient de nulle part enfin on avait je sais pas on avait l'impression d'être les deux nulos qui, qui étaient au milieu de, de tous les pros quoi et, euh, ouais, et ouais, c'était compliqué.
3: Ouais, la dernière, ça nous a vraiment ouais. fait. Enfin, il y, a, il y a deux courses, on va dire. On a beaucoup ouais, appris. Les, Même les... moi, je n'ai
5: pas fait les courses, mais j'ai appris plein plein de Peut choses. à.
3: être aussi les du monde, mais c'est oui, vrai que ces mais... deux courses on nous ont vraiment appris aussi ce que c'était le monde professionnel mm. et vraiment le haut niveau.
5: En discutant. Et avec...
3: bah, on, a pris, on, a pas, on a pris plus une claque au final sur, euh, sur on va dire, euh, apprendre à être professionnel que vraiment sportivement au final. Mm. Et c'est vrai que ça nous a vraiment éclairé un peu. Enfin...
5: Même sur les sponsors, on a vu aussi malheureusement qu'en France, c'était compliqué.
3: Bon, on a discuté avec pas mal d'athlètes, qui, enfin, mmh. certains qui... qui ont à peu près nos âges. Et c'est vrai que pas du tout le... ça fonctionne pas du tout pareil à l'international, même que ce soit en Europe hein, d'ailleurs, par rapport à la France.
2: Et justement, par rapport à ça, euh... c'est plus pour toi Clément, pour le coup cette question, euh... toi tu as changé d'entraîneur euh, cette année euh, du coup, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a changé un petit peu euh, pour toi Et euh, là, c'est pour tous les deux. Par contre, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien euh, concrètement euh, cette année Bah
3: ouais, bah, ça en fait partie justement. C'est, euh, c'est vrai
2: que
5: c'était vraiment par hasard la rencontre. Euh, ouais ouais, ouais c'était
3: vraiment par hasard et mais c'est vrai que c'était aussi euh, en discussion avec d'autres athlètes qui faisaient et tout bah, à l'entraînement. Euh, je, je savais un peu ce que faisaient globalement les Français euh, à l'entraînement un peu que ceux que je côtoyais avant quoi et c'est vrai que c'était assez choquant l'écart on va dire de de, de professionnalisme enfin, après je dis pas que les Français sont pas professionnels dans ce qu'ils font hein, loin de là mais euh, c'est pas du tout c'est pas du tout pareil c'est vrai qu'en France on est très ciblé quand même sur le volume d'entraînement beaucoup d'athlètes font énormément de volume moi euh, j'en ai fait énormément aussi et aujourd'hui euh, à l'étranger ils sont quand même très sur sur de la qualité sur et ils sont très, très précis sur beaucoup de choses.
5: Très scientifiques.
3: Ouais, plus scientifique aussi. Après, il ne faut pas s'arrêter que, que sur ça. Mais. Casper euh, Pedersen, hein,
0: pour ceux qui nous écoutent, ton entraîneur, donc le Danois, Casper Pedersen.
3: Oui, exactement. Donc, ça, ça en fait partie. C'est aussi après, euh, en échangeant, euh, on a beaucoup échangé, par exemple, avec euh, Mika qui est à notre âge. Donc, oui. c'est un, un jeune Allemand qui a fini quatrième au, au monde 113, euh, l'an passé à Saint-Georges. Et, euh, et lui nous expliquait un peu bah, comment ça fonctionne en Allemagne. C'est vrai que bah, ça n'a rien à voir par rapport au niveau des surtout des sponsors. On
5: avait un peu envie de changer de nationalité.
3: <rire> c'est vrai qu'ils euh, sont aidés en fait dès le début et nous on, ce qu on, en fait là on a été très bon, très déçus on va dire c'est qu'on a fait quand on a fait nos premiers résultats, euh, bah, les marques nous ont dit bah faut être patient faut attendre euh, voilà et ils préféraient sponsoriser des, des athlètes peut-être un peu moins forts que nous. Mais qui avait huit ou dix ans de carrière, euh, du coup bah, c'était un peu décevant. et c'est vrai que ça nous a mis un peu, euh, on était un peu ouais, bah, déçus. Et après, euh, en discutant avec lui, il nous disait que c'était pas du tout ce, le même système en Allemagne, quoi. Et
0: bah, parce que Casper, il fait Casper, il est entraîneur, mais il te, il te conseille aussi, c'est ça Il te met en relation avec euh, des marques, etc. Il a un rôle de manager non, non. un petit peu Pas du tout, pas du tout ok.
3: Non, non, pas forcément. Non, non, Il, enfin, il joue vraiment que le rôle d'entraîneur. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas Et... de, de manager, on n'a pas
0: de personne qui s'occupe de ça. Euh, Et tu le vois a... Et tu vois, Casper ou pas Parce que ouais. c'est un petit ouais, fantôme, ouais. non Pardon, c'est ouais. <rire> la blague pour une de... du <rire> Le fantôme Oui, c'était la blague pour Pardon, excuse-moi. Euh... Euh, Marjo... Marjo, toi, c'est Yves Cordier donc qui, qui t'entraîne, c'est ça
5: oui exactement, ça depuis que j'ai commencé le triathlon euh, il y a deux ans maintenant.
0: Et du coup vous vous entraînez où
5: On est basé sur Nice, euh, Voilà, on a beaucoup bougé l'année passée mais euh, on essaye un peu de se recentrer à un endroit précis surtout avec les mondes d'Ironman qui vont être euh, ici. Je pense qu'il y aura pas mal d'athlètes qui vont peut-être venir faire des recos, tout ça donc euh, là on va rester sur Nice et on a tout l'hiver aussi euh, à la l'île de la Réunion là où j'ai grandi. Ça, c'est quelque chose qu'on qu fait tous les ans aussi.
2: Ben justement, euh, pour la suite, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous attend Alors, vous avez parlé du PTO euh, US Open, mais euh, qu'est-ce qui vous attend pour les prochains mois euh, Marjolaine, est-ce que euh, passer sur la distance supérieure encore de celle des mondes, ça t'intéresse ou pas encore
5: Oui, c'était aussi pour ça que j'avais envie de faire cette distance-là euh, au monde ITU. Je voulais voir un petit peu si j'y arrivais. J'avais pas non plus envie de passer tout de suite sur la distance full, surtout vu l'année passée où j'avais aucune consistance à l'entraînement. J'ai quand même pu courir l'année dernière, mais j'avais, enfin, Clément est le seul qui le sait et Yves aussi. Euh, Yves me disait, mais tu peux pas faire cette course, t'es pas entraîné. Et en fait, bon, comme Clément y allait, je l'accompagnais et je faisais la course et au final, j'arrivais dans des étapes impossibles à chaque fois parce que j'étais, mais j'avais, ouais, rien du tout. Euh, ça m'a un peu rattrapé au monde d'Alpha Ironman où vraiment là, j'ai, j'ai fait une course catastrophique. Donc, euh, ouais, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour passer sur full. Euh, moi, mon, quand je suis allée avec Clément à Kona, j'avais qu'une envie, c'était de le faire. Euh, honnêtement, ça ressemble énormément à La Réunion, la chaleur. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore. Et, euh, et en tout cas, euh, notre objectif, on se dit, c'était de gagner Kona à deux. La tête, ça sera vraiment une course avec euh, tous les meilleurs du monde.
2: <rire> bah, c'est lancé, hein <rire>
0: Pour vous, c'est un objectif là, que vous, vous pensez atteignable. Euh, pour, euh, bah, toi, tu n'as pas encore euh, vraiment attaqué la distance, euh, Marjolaine, mais pour toi, Clément, tu te dis euh, Je suis capable d'être champion du monde à Hawaï ou à, ou à nice, Mais bah, Il m'a
5: dit euh, Si euh, je suis champion <rire> du monde à Kona, après j'arrête et je t'accompagne. <rire>
3: Ouais non, déjà, déjà à Nice euh, déjà à Nice cette année ouais, j'aimerais bien me, me rapprocher au moins au moins du, du podium enfin, déjà il faut que je me, me requalifie parce que je suis pas qualifié mais euh, c'est l'objectif ouais, c'est c'est se rapprocher du podium et après euh, c'est vrai que euh, bah, le gros objectif ce sera quand même ce euh, sera quand même euh, Kona pour pour les autres années euh, et l'objectif bien sûr ouais, c'est euh, un moyen un moyen long terme de de gagner Kona Kona ou Nice
1: Ah putain, tu la
3: même que
0: moi. <rire> ah, c'est évident. Le...
5: <rire> bah, désolé, Yves et Kona... Enfin, ouais, ah, Kona. Clément, non, il n'a pas je...
0: osé. Clément, il n'a pas oh osé. Euh, les deux. Euh, les deux, après Yves, il va me taper sinon.
3: <rire> non, non, mais je pense que, je pense que, même, oui, bien Kona. sûr, cona hein, mais après, c'est sûr que, oui, oui Kona quand même. faut euh... que Nice, peut-être
5: ça prenne un peu le temps de se créer toute l'histoire, mais
2: ouais,
5: vraiment, ouais. quand j'ai vu, moi, c'est par rapport à la chaleur aussi, vraiment, Kona, euh... Il y a cette, euh, -là. Non non,
3: Conas euh, c'est sûr que c'est le c'est le top. Euh, après c'est vrai que que Nice. Euh,
5: c'est que ça va aider le, le ouais, triathlète français. Hein, mais c'est quand
3: même c'est quand même hyper intéressant parce que c'est sur un parcours qui est, qui est différent et moi enfin comme beaucoup de personnes m'ont demandé euh, mon, mon avis sur euh, sur la, la question et c'est vrai que bah, Nice c'est quand même une course euh, on va dire où ça montre aussi que tu es un triathlète assez complet et ça reste quand même très intéressant.
0: Là, il y, a eu le, il y a eu le cas de, de dopage de Colin Chartier. Euh, est-ce que vous, c'est une affaire que, que vous avez suivie et, euh, et là, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, euh, comment ça s'est passé, la champion du monde Vous avez dû être testé, je présume. Et à euh, PTO, quand, quand vous avez participé au PTO, il y avait des contrôles aussi Comment ça se passe aux États-Unis, au Canada
5: Ouais, on l'a appris, on était avec Casper et euh, il nous ben, a dit, clair. What the fuck Il sait que ça <rire>
3: Ouais, ouais, il était, il était, était assez, assez ouais, choqué, ouais, ouais.
5: même nous. On, enfin... je, je, moi, j'étais un peu dans un monde de que Clément me disait souvent Mais Marjolaine, c'est le seul sport où il n'y a personne qui a été pris, c'est sûr qu'il y en a. Mm. et j'ai, menant non, pas forcément. Euh, enfin, il y a des contrôles. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit Mais waouh, c'est incroyable comment on peut. Enfin, je sais pas, pour moi, on fait du sport pour sa santé et pour son bien-être. Et en fait, on, on s'injecte des choses qui, qui sont mais, mais horribles pour le, pour le corps. Et, et ouais nous on est sur les listes donc on est on a des contrôles et après chaque course pareil on a on a toujours des contrôles le PTO euh,
3: PTO on avait avant
5: que avant la ouais, course
3: Ouais le PTO c'était que avant la course et on
5: savait quand était le contrôle
3: Quand était le contrôle donc, ouais. enfin, pour la dernière c'était comme ça euh. enfin
5: je pense que
1: cool. Oh petit ouais, détail c'était ouais. 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 que avant, que avant euh, la course, <rire> on... Non, enfin,
5: on savait l'heure on
1: savait enfin on avait Ah ouais carrément ouais. Euh, à la volonté de les mais
3: on y allait quand on voulait quoi en fait donc on avait deux jours pour y aller qu'on voulait Ah ouais donc,
1: carrément. Et, euh, ouais,
2: et au niveau des contrôles hors compétition du coup pour que tout le monde comprenne, vous n'êtes pas sur le sur le oui. système Adams, j'imagine Si. OK. Si on est, est ouais, que vous, vous ça, un petit euh, peu du coup rapidement. celui d'Aerman. Euh,
5: les deux ouais. Enfin Marjolaine euh, elle
3: est que sur Iron Iron Man. Man. et moi je suis sur euh, les deux, là, AFLD et Aerman. Euh, donc on a déjà eu à la maison contrôle euh, contrôle mm. inopiné et après ouais, pour revenir comme au champion du monde ouais, on a eu contrôle urinaire et sanguin après la course
0: euh, ok on a l'impression que vous vous êtes euh, euh, t'en parlais un petit peu tout à l'heure Clément que vous êtes vraiment euh, professionnalisé donc euh, c'est quoi la, la suite pour vous en termes de euh, en termes de professionnalisation vous restez euh, avec les mêmes teams les mêmes effectifs vous avez des community managers etc comment ça se passe votre quotidien
3: ouais, non. il très simple. ouais il est très simple ouais. on on a essayé, c'est vrai que ça, ça, a été, euh, ça a été compliqué parce qu'on bah, a été approché par des personnes et euh, nous, on a vraiment euh, au final pris la décision de pour l'instant, on va dire, gérer, gérer tout ça simplement. Et
5: ce euh, qu'il y a, c'est qu'on est un peu entre deux, on n'est ni amateur, euh, ni euh, avec des… Enfin, ni pas... top niveau mondial. Ouais, voilà, du coup, euh, c'est un, le... un peu la mauvaise place.
0: Bah, vous êtes Mais quand même dans là. le top 20 mondial, quoi un enfin,
5: top 25 l'année dernière et, 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 enfin, toi dès qu'on a un problème sur le vélo on, on galère on est stressé parce que on doit aller sur ProBuy, commander la pièce enfin on a eu plein de soucis là, avec les vélos euh, on a dû débourser une grosse somme d'argent en début d'année pour acheter des vélos enfin c'est des dépenses qui, qui qui doivent sortir et on a zéro rentrée donc c'est vrai que c'est enfin, mis à part les primes mais comme on le disait euh, on peut pas savoir à l'avance moi si j'avais une saison comme l'année passée j'avais zéro prime quoi Clément, lui, c'est pour ça qu'il a fait 16 courses, c'était pour euh, me compenser un peu, mais c'est vrai
0: que... Il est bien généreux, le Clément.
3: <rire> pour revenir au côté ouais, professionnel, euh, c'est l'objectif de, de continuer à, à se professionnaliser, bien sûr, euh, parce qu'en effet, on... actuellement, on est dans le top 20 mondial, mais autour de nous, les personnes qui sont dans un classement autour de nous, c'est... On va dire qu'ils ne sont pas accompagnés de la même manière. Quoi.
5: Ouais, et... on... Ouais, on a
3: vraiment l'impression qu qu'on a encore un décalage. Il y a encore un décalage. Et c'est là où, bah, f... en fait, on... nous, on n'essaie pas d'y penser. C'est Des fois, quand on rentre après les courses, on se dit, euh... ouais,
5: sinon, on, a envie on regarde le
3: classement, on voit les noms autour de nous et on se dit, bah non, Enfin, y a... quand on ouais, voit bah, dans les teams, on va dire, ou même au niveau matériel, vélo, accompagnement, tout ça, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Quoi.
1: Mais votre titre devrait quand même changer d'une certaine façon, tout ça. On oui. verra. Vous n'avez vous avez, vous avez, vous avez, vous avez pas eu d'appel depuis, rien Non.
2: Non, pas spécialement. Même pas Emmanuel Macron. Rien. <rire> non, Moi, j'avais une petite question euh, euh, extra, on va dire. Euh, euh, le doc est euh, et blondie. Est-ce que ça veut vraiment dire un truc ou est-ce qu'il euh, fallait que vous vous trouviez un surnom genre euh, « Coste le tigre » et que vous avez pris le premier truc <rire> <rire> Non, par contre… Euh... Non, moi,
5: c'était mon surnom, en fait, euh, à la fac de tous mes copains. Et c'est vrai que moi, j'ai quitté euh, ce milieu-là, malheureusement, que, que j'adorais. Hein, c'est vrai qu'on a 22 ans et qu'en fait, on se retrouve… Heureusement qu'on est en couple, mais on fait pas de soirée étudiante, on sort pas, euh, on se lève tout le matin pour aller à la piscine, enfin… Voilà, moi, c'était juste un clin d'œil à toutes mes années, euh, entre guillemets, j'en ai fait que trois, euh, les quatre, euh, à l'université, et il m'appelait comme ça, donc euh, voilà, pour, pour ma part. Euh,
3: moi, c'est pareil, euh, c'est vraiment, en fait, ça vient de mon ancien coach, donc Valentin Deschamps, euh, qui était un grand fan euh, d'Eminem, euh, donc le rappeur, et euh, moi, je lui ai toujours dit que, que Eminem c'était personne sans Dr. Dre, et donc euh, The Doc, c'était son surnom. Son et du coup, c'est comme ça que lui m'a appelé, euh, je pense quand j'avais ouais, 15-16 ans à, à mes débuts et c'est resté
0: voilà. c'est comme ça que ça, ça a commencé. Ouais, un, petit, un petit air de Dr Dre ou de ouais. ouais pas, je ne suis, suis pas sûr, mais... <rire> pas sûr. <rire> bah, merci en tout cas à tous les deux. Est-ce que vous avez une dernière question,
2: Julien et Alex non, non, très bien. Okay. Moi, c'était cool. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et puis, euh... Bon, euh, bonne continuation pour la suite. Euh, je pense qu'on va se recroiser. Euh, bon courage pour euh, continuer de vous professionnaliser. Et de toute façon, avec les résultats que vous faites, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de souci. ça va dérouler. Hein.
5: Bah, merci à merci vous à pour vous. Euh, ce que vous faites pour le triathlon. C'est vrai que c'est aussi important, la communication, tout ça. Et Vous êtes de, de très bons acteurs, donc merci de nous avoir euh, fait venir sur votre podcast. Oh,
0: mais c'est gentil, ça. Gentil, et quand merci, tu dis vous êtes fondre. de très bons acteurs, tu peux me tutoyer, hein. tu pas obligé. <rire> mais, même Alex <rire> Surtout, Alex. <rire> Allez, merci à vous deux. On vous souhaite une très bonne journée à vous et puis bah, on se retrouve très bientôt sur les courses ou euh, sur le podcast pour suivre vos actus. À bientôt. Merci encore. Merci. Merci. Allez, donc un grand merci à Marjolaine et à Clément euh, de cette euh, interview. Euh, on passe tout de suite donc euh, au débat en bois ou la discussion en mousse.
2: Le débat en bois. <musique>
0: Le débat en bois de la semaine, la question, elle est simple. World Triathlon doit-il continuer à organiser un champion du monde, un championnat du monde, pardon, euh, longue distance Alors, qui est pour, qui est contre Moi, je suis
2: pour, et je veux commencer, je suis pour, mais il y a un mais, euh, en réfléchissant euh, au format et à la conception de ce championnat du monde. Pour moi, euh, les championnats du monde, enfin la vraie fédération, en fait c'est World Triathlon, c'est pas un circuit privé c'est pas Ironman, c'est pas PTO c'est pas Challenge, c'est pas euh, je sais pas quel circuit que vous pouvez avoir autour de vous pour moi la vraie institution celle qui régule aussi pour les Jeux Olympiques c'est World Triathlon, donc moi je suis pour qu'il y ait un championnat du monde de Triathlon Valdé euh, alors, organisé par World Triathlon, mais euh, il faut le retravailler par contre. T'es conscient
1: qu'il qu n'y a ouais. aucune course pratiquement qui utilise euh, les mêmes distances et le même format
2: Ouais, j'en suis conscient, c'est pour ça que je pense qu'il faut le retravailler. Après, le format est pas inintéressant, c'est juste qu'il n'est pas à la mode en fait. C'est que si demain Ironman fait le même format, tout le monde va dire Ah ouais, il est génial ce format, c'est ça qu'il faut faire, et, et tout le monde va s'y mettre mais bien sûr Alex euh,
1: honnêtement moi je pense que pour World Triathlon là, c'est vraiment le moment d'acheter le drapeau blanc euh, on est dans une logique pour remplir des coffres, je vais m'expliquer euh, si vous ne le savez pas pour les groupes d'âge etc, euh, il faut se qualifier à, pour faire les championnats du monde euh, mais très souvent bah, dans plein de pays tu finis par acheter ton spot parce qu'il n'y a pas grand monde que ça l'intéresse, je veux dire c'est pas connard, c'est pas Nice, euh, à cela tu as la condition euh, absolue d'acheter un uniforme qui va être charger un prix fort. Euh, oui, il y a le prestige dans le nom, mais il n'y a pas le prestige dans le niveau. Euh, je me demande si d'autres fédérations dans d'autres sports font des trucs aussi farfelus. Euh, moi, je pense honnêtement qu'il y a une solution de rechange avec la PTO, qu'il y a un moyen de s'associer à ce format-là et de carrément prendre la PTO pour devenir une sorte de WTCS de la longue distance. Ouais et... mais t'as vu
0: ce qu'ils nous ont proposé, Pithio, là on a eu un parcours, euh, c'était euh, le circuit de Formule 1 d'Abu Dhabi. Euh,
1: T'aimerais ça, toi, avoir... Euh, c'est drôle que course. tu dis ça parce que je me suis justement dit que le parcours était tellement nul à Ibiza que ça aurait valu plus le coup d'aller sur un vrai parcours de Formule 1. Hein. Là, tu penses, ben, c'est juste 5 km comme à Montréal, il y a un triathlon qui est comme ça, le monde adore ça. Et toi, et toi ça, ça plairait prendrait... Toi, ça te plaît, ça ouais. alors, là,
0: alors là, quand même, euh, toi, tu nous fais le roi des faux aujourd'hui. Excuse oh, total, là. Hein.
1: Non, mais attends, attends, attends. J'y ai pensé à ça. C'est quoi le, 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 le circuit qui fait 20 kilomètres en Allemagne Le Nürburgring Nürburgring, ouais. Ben voilà, on l'a trouvé, le parcours parfait.
2: C'est ici qu'il faut aller. Non, mais t'es sérieux Tu veux nous faire une course à la saucisse pour un championnat du monde Et en plus, toi, tu veux donner ça à un… En fait, t'es es vraiment trop à l'américaine, t'as plus rien de français tu veux donner ça à un, à un circuit privé, à un, secteur, à un secteur privé, au lieu de laisser ça aux bonnes vieilles institutions Et ouais, les championnats du monde, c'est mais très, là, euh... euh, Alors, okay. euh, mon cher Julien, quand même,
0: tu as dit une chose dans les bonnes euh, vieilles institutions. Effectivement, est-ce que euh, on n'arrive pas à la fin, justement, d'un système d un, d un, qui est vieillissant C'est euh, là que euh, des, y a rommé, hein. Hein. Euh, un
2: bon coup de dépoussiérage euh... euh, Je, je qui
1: veux est juste te rappeler marié. un truc, Julien Poussant. Toutes les courses WTCS sont organisées par des organisateurs privés. Euh, petit rappel. Non, mais moi je crois justement que à chaque année, avec les championnats du monde, longue distance, etc., World triathlon perd en crédibilité parce qu'il démontre juste une déconnexion totale face à ce que les groupes d'âge font comme longue distance. Fait à un moment, il faut que tu, faut que t'arrêtes puis il faut que tu recommences de zéro. Il y a quelque chose à faire. Attends, mais 92 fois. Ouais, T'aimes pas ça, Alex Une fête Est-ce
0: que tu ne vois pas World Triathlon, euh, ce championnat du monde, comme un peu une une fête des fédérations des nationales euh, autour justement d'un événement commun, euh, même si c'est une euh, fête euh, saucisse merguez Est-ce que toi tu trouves, euh, toi t'aimerais pas Enfin, tu trouves
1: pas ça bien quoi. Ben, je pense que les grandes finales font très bien ce travail-là. J'adore les grandes finales. J'y suis allé à plusieurs reprises, puis je trouve que c'est des magnifiques événements et toutes à la longue distance, il euh, y a pas, il y a, a c'est pas un événement qui est assez fédérateur parce que, au final, l'athlète qui est compétitif, etc. Non, mais, euh, je veux dire, pour un athlète, euh, groupe d'âge qui est vraiment compétitif, etc., euh, c'est pas là qu'il rêve d'aller, il rêve d'aller à Nice, il rêve d'aller à Kona. Euh, déjà, on s'est rendu compte que même avec euh, les championnats du monde 70.3, c'est difficile d'attirer du monde. Fait que, L'offre, elle, elle est trop importante. Elle...
2: Bah, ou en triathlon, ils ont qu'à le organiser les championnats du monde longue distance à Nice ou à Kona, et puis le problème est réglé.
1: Mais ça a déjà été fait dans le passé, ça n'a pas marché.
2: Oui, mais maintenant, actuellement. Et ce euh, et c'est pas, pas incompatible,
0: hein, parce qu'on a un groupe d'âge qui fait euh, deuxième au scratch, il me semble, euh, et euh, qui était aussi euh, sur les championnats du monde euh, 73. Donc, en fait, il ils peuvent cumuler les choses. C'est pas incompatible d'avoir les, les différents. T'imagines, ça veut dire que
2: tu peux être non quatre fois champion du monde de la PTO, de challenge, de World Triathlon et d'Ironman. C'est génial le triathlon en fait.
1: Il euh, faut, faut rappeler que Gomez avait réussi à faire ça euh, trois titres mondiaux, Xterra, 70.3 et euh, WTCS la même année.
2: Et toi, et toi tu veux supprimer ça Et le vrai
1: problème, est-ce que c'est <rire> pas plutôt les organisations privées
0: qui s'approprient un titre de champion du monde on, on, on se croirait un petit peu en NBA, tu sais, le titre. ou en Non, c'est la MLB, je crois, en baseball aux états unis qui, a, qui attribue le titre mondial du baseball sur la MLB. C'est un peu… Euh... Et voilà, et c'est avec des réflexions non. comme
2: tu as toi, Alex, qu'on se retrouve à, euh, à ça, à ce qui se passe au baseball. Et le triathlon n'est pas du baseball, Alex.
1: Voilà. Non, on a euh, gagné. je ne sais plus rien, réponds. Mais non, mais… Euh... <rire> Ouais moi moi j'y crois un championnat du monde euh, j'y crois un championnat du monde mais euh, on, on est en train de faire de la boxe quoi il y a, il y a 15 fédérations Ah ça y est il est en train de basculer de suite. Non non je dis juste que tu sais en tout cas c'est sûr qu'il faut allez, repenser allez, bah. toute la formule et tout il y a rien qui marche je veux dire c'est vraiment un aveu de faiblesse quand tu es rendu à faire euh, euh, championnat du monde le même week-end que la PTO. Qui peut prendre l'événement au sérieux? Faut arrêter, faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Alors là, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que faire y a un, un, truc, un
0: événement, le bon même argument, le même week-end. Il y a
1: un truc qui m'a enragé euh... et ça, je ne comprends Oula. toujours pas. Pourquoi as pété une coche. Marisol Cassado est venu donner la médaille à la PT, une, une médaille à PTO. Je veux dire... Casado,
2: la présidente de World Cup.
1: C'est comme, je sais pas si c'était, euh, comment s'appelle, une analogie, c'est un peu comme être totalement cocu puis être heureux d'être cocu, je sais pas... Euh, <rire> Je, en tout cas, je vais sûrement regretter d'avoir ça. Marie
2: euh, là, je comprends plus rien. Là, on, on s'éloigne du débat, là, Alex.
1: Ouais, ouais, mais je me comprends, quoi. C'est un peu comme, <rire> c'est un aveu de faiblesse totale. Euh, au final, j'en ai marre, moi, que cette fédération, euh, World Triathlon, sont juste heureux qu'il y ait des triathlons et que ils pensent que tout leur appartient. Non, c'est comme au bout d'un moment, faut que tu défendes ton affaire. Faut que, faut que tu mettes ton... en tout cas.
0: Bah merci en tout cas, merci à vous deux, euh, on va en rester là, ce sera aux auditeurs de décider est-ce que euh, vous voulez garder un championnat du monde, groupe d'âge et élite, world triathlon, ou est-ce que, comme Alex, vous pensez qu'il faut tout donner aux organisations privées et soutenir donc, euh, et donc faire couler les fédérations nationales,
1: <rire> voilà, vous vous ferez un avis. Non, c'est pas exactement <rire> ça, mais... <rire> trop tard,
0: c'est fini, trop tard. <rire> Allez, merci en tout cas, et, et on passe tout de suite à la suite
1: le week-end dernier, j'ai fait mon grand ménage du printemps. Je suis tombé sur ma boîte remplie avec mes 172 t-shirts et sacs Ironman. Oui, je fais des courses Ironman où je faisais, euh, que je n'utiliserai jamais parce que j'aime pas ça m'entraîner avec ça. Euh, je n'affiche pas mes affaires. Euh, j'ai trouvé la paire de Newton Jaune de Craig Alexander. Euh, qui te permettait de flinguer tes talons d'achille en une séance, mais aussi les racing flats de Cas Suisse, toi le jeune, tu n’as aucune idée, c'est quoi? Parce que oui, à une époque pas si lointaine soit en 2010, tout pro qui se respectait devait courir en K suisse parce que c’était le seul sponsor qui donnait vraiment beaucoup d'argent. Euh, à nouveau, je suis donc en pleine nostalgie d'une époque que j'ai adoré en 2010. Il existait encore des courses indépendantes aux États-Unis. Une de ces courses était Moose Man dans le New Hampshire dans un bled totalement perdu pas d'hôtel à moins de 20 km du site de course. L'avantage de ces courses, ben, c'est qu'elles étaient des événements pour les locaux, au programme plein d'innovations, euh, de particularités, de micro, une micro-brasserie, euh, bière gratuite à l'arrivée, un t-shirt avec coton organique, des ravitaillements thématiques où les bénévoles étaient toujours déguisés. Euh, je me rappelle de drag queen de trucs complètement fous. Euh, le plus ironique dans tout cela, euh, c'est que tu as repris euh, tous ces... Toutes ces choses, en fait, elles ont été reprises dernièrement par le phénomène de la gravelle et que c'est aussi en train de disparaître parce que toutes ces organisations globales eh, finissent avec des cahiers des charges uniformisés, des solutions sans personnalité. À l'époque, euh, il ils avaient déjà tout compris. Euh, exemple, dans des montées euh, difficiles, légendaires, bah, ils plaçaient des webcams en haut. Euh, comme ça, tes amis, euh, ils, bah, ils se connectaient à Internet et ils pouvaient te voir souffrir et passer. Ils savaient où tu étais dans ta course. Pas la peine de timing etc. Juste une affaire d'image, un truc qui a totalement disparu, qui serait pourtant toujours utile. Euh, je me en rappelle encore d'une course où la montée était tellement difficile que si tu terminais euh, par poser le pied, euh, bah, ils gravait par euh, pas poser le pied, excusez-moi, euh, il gravait ton nom sur une brique et l'ajoutait dans un mur dédié euh, à la course. Évidemment, euh, toute la ville se rassemblait pour euh, regarder le spectacle où euh, certains oubliaient d'éclipser de, de, et tombaient euh, dans cette fameuse montée à plus de 20%. Euh, il y avait vraiment euh, cet esprit dans le triathlon à cette époque, un truc un peu surfeur, un truc un peu hippie. La course était qui a le plus exprimé dans tout cela et euh, la plus reconnue, c'est sans conteste White Flower en Californie, dans ce cas, il euh, y avait une S station où le thème était tout simplement la nudité. On vous mettra une photo de cela, mais on y voit un maca accompagné d'une quinzaine d'hommes totalement euh, dénudés. Euh, chose euh, assez euh, étrange. Quoi? Ah, je l'ai retrouvé. Euh, à cette époque, ben, les, les pros, ils disaient tous euh, non à Ironman parce qu'ils voulaient vraiment aller faire cette course parce que c'était une fête, euh, parce qu'ils savaient que c'était exceptionnel et que ça représentait le vrai esprit du triathlon à l'époque. Euh, un truc ultra chaleureux, personnel, plus proche de la nature. On qualifiait cette course de Woodstock du tri. Euh, je sais pas quelle course pourrait faire, euh, pourrait se vanter d'être comme ça maintenant. Euh, puis tu avais aussi une obligation de faire du camping, euh, évidemment.
2: Uh-huh. <laughs> On a hâte de voir la fin. Ben
1: oui, évidemment, euh, ben, t'as tout compris, mon Poupou. Euh, si je parle de tout cela, euh, c'est parce que je pense tout de suite à la fausse promesse bobo d'Ibiza. Euh, on aurait pu avoir un truc super naturel et tout, et non, une sorte d'autoroute où on bloque tout pour un parcours chiant à mourir. Tout cela pour finir à côté d'un port où euh, l'attraction euh, principale, ben, c'est des yachts ultra riches. Euh, ils ont le droit. Mais...
0: Et dire que tu veux en faire un championnat ouais. du monde.
1: Euh, non, pas à Ibiza. Euh... Moi, je te l'ai dit, il y a un circuit de Formule 1 allemand euh, de 20 km. Euh, moi, je comprends toujours pas notre besoin de s'imposer dans des milieux qui veulent pas de nous euh, pour faire du triathlon. Est-ce que l'on peut retrouver quelque chose de plus naturel Ironie du sort, Wildflower n'existe plus parce qu'il y a tout simplement plus d'eau dans son lac. Et oui, c'est ça la Californie. Le retour du Woodstock, euh, euh, du triathlon, bah, il attendra. Enfin oui, le triathlon, euh, bah, il a vraiment changé. Et voilà. Merci mon cher
0: Alex, on passe tout de suite au on s'en fout, on s'en fout pas Non mais on s'en fout on
2: s'en fout. Moi perso je m'en fous Non, on s'en fout pas Allez on
0: s'en fout, on s'en fout pas, une question vous me répondez très brièvement et c'est parti, Daniel Arif qui voyage en
1: jet privé pour aller à Ibiza on s'en fout, on s'en fout pas On s'en fout pas parce que c'est moi qui voulais en parler ça témoigne parfaitement la déconnexion de notre sport avec certains enjeux climatiques. C'est clair que de ne pas mettre son vélo en boîte, vol direct, c'est un avantage. Mais bon, je pense que nos champions, ils ont aussi une responsabilité. Je sais, je suis un woke et je m'assume sans problème.
2: Euh, moi, je suis partagé. Euh... Allez, euh, en fait, ça m'étonne pas plus que ça. Donc, euh, je vais dire que je m'en fous. Et comme ça, ça me permet de dire le contraire de toi elle.
0: Margot Garabédian qui remporte l'Aquathlon et le Triathlon d'Asie du Sud-Est,
1: des courses World Triathlon, euh, on s'en fout, on s'en fout pas euh, On s'en fout, après, ben, euh, c'est rien contre elle, elle fait le métier, je veux dire euh, qu'elle a sûrement gagné de l'argent dans l'opération et on ne peut pas lui en reprocher parce qu'une carrière c'est comme ça.
2: Euh, ben, moi je m'en fous, euh, juste euh, pour préciser qu'elle courait sous les couleurs du Cambodge, mais euh, sinon je m'en fous. Malaga qui obtient la grande finale 2024.
1: Euh, on s'en fout pas et ça fait chier. Euh, parce que l'Espagne semble être la seule à avoir compris l'importance du tourisme sportif. Euh, il faut que les États-Unis reviennent dans le portrait à un moment où même le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, euh, je sais pas, mais pour moi c'est un méga constat d'échec de World Triathlon. Salut
2: euh, moi, je m'en fous aussi, décidément. Euh, je pense que ça va tourner et que bah, pour l'instant, c'est l'Espagne, l'Europe et que ça tournera bien à un moment donné.
0: Et Gustav Hidden, qui a déclaré dans son podcast euh, que son dernier objectif, c'est Paris 2024 et qu'il était vraiment prêt à passer à autre chose et d'arrêter le triathlon.
1: Euh, on s'en fout pas. Euh, moi, je pense que cela cache quelque chose. Euh, peut-être pas quelque chose de nocif, mais il y a peut-être une prise de conscience que ben, c'est énormément de sacrifices et qu'il veut avoir une vie. Euh, et qu'il est probablement déjà totalement satisfait de ce qu'il a fait dans le sport. Euh, et ça, c'est génial point de vue santé mentale. Euh, moi non plus, je m'en fous pas.
2: Euh,
1: bah déjà parce qu'en fait, il confirme que Paris 2024, c'est vraiment son objectif. Et euh, moi, j'avais quand même quelques doutes euh, okay, euh, voilà. Petit point parce que j'ai lu euh, le texte et tout euh... Euh, rapide hein, Alex, ouais. hein, parce qu'on est dans le non rond, mais, mais, euh, mais non mais c'est hein. super intéressant parce que en fait il oui, mais on en doute pas. Il, 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 il fait un, un aveu pour dire <rire> que ben, Iron Man c'est bien beau etc mais que le vrai talent il est en WTCS et que le monde euh, comprend pas à quel point c'est difficile d'être performant sur cette distance et que c'est la dernière chose qu'il veut réussir à accomplir certaine façon
0: allez à l'opposé on a Christian Blumenfeld qui annonce lui ne plus vouloir faire de course WTCS après Paris par contre se concentrer sur Pithio euh,
1: je m'en fous pas et euh, ça démontre un peu que euh, euh, c'est beaucoup de sacrifices la WTCS et que, en 2028 il aura 24 ans euh 34 ans. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une durée de vie qui est assez limitée en WTCS. Si on prend Gomez, Brandley, Mola, on remarque qu'à un moment, le réservoir, il est vide.
2: Eh ben moi non plus, je m'en fous pas. Je, voilà, ça m'intéresse de savoir quelle trajectoire il a prévue pour sa carrière.
0: Et Garmin, pour finir, qui devient
1: le partenaire officiel de la PTO, on s'en fout on s'en fout pas euh, On s'en fout pas parce que je pense que maintenant, on va les attendre. Je veux dire, si... ici. Si, euh, T'as euh, ton logo sur l'écran et qu'il n'y a aucun live data et ainsi de suite, ben, c'est pas bon pour ton image. Euh,
2: je m'en fous pas, exactement pour les mêmes raisons. Allez, ben, ça conclut
1: le on s'en fout on s'en fout pas et on va passer
0: à ce qu'on va suivre euh, le week-end euh, qui arrive. Alors, ce qu'on va suivre euh, le week-end prochain, messieurs, euh, ben, je vais passer euh, la parole à Julien Pousson qui... Qu'est-ce que tu vas suivre, mon
2: petit Julien, le week-end qui arrive euh, et bah écoute euh, moi il y a plusieurs événements où les athlètes de mon groupe courent euh, mais euh, je vais vous laisser euh, ces événements là pour euh, suivre en particulier la coupe d'Europe junior et élite de Karolé euh, qualificatif pour les mondes euh, chez les juniors euh, il faudra faire un top 3 ou un top 5 en fonction des chronos réalisés sur les tests et, euh, et puis il y aura aussi les élites euh, qui vont courir donc c'est la course que je suivrai en tout cas que je vais essayer de suivre parce que euh, elle sera pas sur Triathlon Live donc euh, je sais pas encore comment je vais faire
0: euh, moi, je vais suivre. Euh, bah, je vais suivre aussi Kauri. Tu vois, c'est comme ça que ça se prononce. Et, euh, et sinon, je vais suivre euh, la WTCS de, de Yokohama parce que c'est la deuxième WTCS de la saison. Parce qu'il y a pas mal euh, d'absents comme Potter, Meissner, etc. Beaugrand et Perio, euh, Mais il y a aussi beaucoup de monde présent. Et euh, chez les femmes, donc euh, avec Emma Lombardi notamment, euh, GTB, Coldwell, euh, Rapaport, etc. Et je pense que ça va nous offrir une très belle bataille. La perspective, c'est la qualification pour les jeux, bien sûr, mais d'abord pour le test-event. Donc, euh, il va falloir performer pour aller chercher euh, sa place. Et chez les hommes, bah, un peu pareil, des absents comme euh, Yi, Messias, euh, mais euh, les présences de Blumenfeld, Eden, Wilde, McElroy, Miss Lachuk, euh, et voilà c'est moi qui l'ai et, euh, et bien sûr avec les français euh, Léo Berger, Tom Richard et Dorian Coninx euh, donc euh, voilà moi c'est je pense qu'on va vibrer et j'espère vraiment que, bah que, que ça va le faire pour nos petits français et pour notre française euh, il va falloir se lever tôt 3 heures le départ pour les femmes et 6 heures pour les hommes sur Triathlon Live bien sûr
2: et euh, je rappellerai juste qu'il faudra euh, réaliser pour euh, les Français qui ne sont pas encore qualifiés un top 5 à Yokohama ou Cagliari pour pouvoir se qualifier justement au test event mis à part Léo Berger et Léon Iperio qui ont déjà réalisé leurs critères.
1: Il euh, faut aussi noter le retour de Martin Van Riel que ça fait quand même une absence de un an. Moi, j'ai hâte de le voir et euh, juste parce que euh, je veux parier, euh, je mets un petit 2 sur Morgan Pearson même si euh, ça ne remet pas euh, en cause euh, mon adhésion au fan club de Dorian Coninx et Léo Berger. Merci Alex.
2: On pourra aussi suivre euh, la course sur euh, la chaîne d'équipe euh, aux alentours de 15h. On sait pas vraiment. Euh, ce sera sûrement entre la course de caisse à savon et le championnat du monde de judo, mais on devrait pouvoir regarder
0: ça. Est-ce
1: que j'ai le droit de faire un coup de gueule là-dessus ou pas, non
0: Et on n'oublie pas non plus le paratriathlon à Yokohama également. Donc aura lieu vendredi dans la nuit à 23h50 en direct, heure française pour ceux qui le veulent sur le triathlon live. Alexis en Michael Herter, Geoffrey Versi, Stéphane Baillet, Antoine Bess, Paul Loveras avec son guide Sébastien Cour, Mona Francis et Gladys Lemoussu. Euh, toi Alex, toi tu vas nous emmener du côté euh, nord-américain. Floride.
1: Euh, oui, bah c'est Ironman 70.3 euh, Gulf Coast. Euh, nous sommes en plein en plein marathon dans les courses nord-américaines, après Oceanside, Saint-Georges, direction la Floride, on y retrouve à nouveau des têtes d'affiches euh, bien connues, soit Lionel Sanders et Sam Long et euh, Jackson Landry, mais aussi le vétéran euh, Tim O'Donnell, euh, qui revient euh, de euh, son accident cardiaque, qui vient récemment de gagner un 70.3 en Amérique du Sud. Bon, euh, toujours euh, ce duel euh, Sanders-Sam Long. Euh, c'est toujours intéressant. Euh, moi, c'est des athlètes que j'aime suivre, euh, que je trouve très intéressants. Pour garder la course, elle sera offerte à nouveau sur Outside Watch. Et là, tu te dis, mais Alex, tu parles pas de la course des femmes. Ben, C'est normal parce qu'il y en a pas. Euh, c'est une de ces courses où Ironman préfère euh, séparer les gens.
0: Eh bien, merci. Et on rebascule en France.
2: Et ouais, moi je suis vrai, euh, bah, je serai sur place euh, pour le, le week-end d'Afréjus, donc le Grand Prix de Triathlon, euh, il y a aussi une course S avec Drafting, et il y a aussi un challenge, euh, on va pas trop pouvoir parler du Grand Prix, parce qu'en fait euh, bah, on n'a pas euh, les compositions des équipes euh, pour l'instant, elles ne sont bah, tout simplement pas sorties, ou en tout cas n'ont pas été communiquées, euh, mais euh, voilà, c'est l'ouverture de la saison du Grand Prix à Fréjus, ça remplace euh, Dunkerque, moi je suis un peu triste, parce que c'était quand même... Euh, une étape mythique et euh, le Grand Prix de Dunkerque fera plus partie euh, des Grands Prix de, de, de la FF Triathlon. Est-ce que je peux faire mon coup gueule
1: ou pas
4: <rire>
2: <rire> Toujours pas Alex, dans deux semaines. Et okay. euh, enfin, juste sur la course chaleuse, tout ça pour dire que euh, il y aura Sébastien Kiné qui fait son jubilé, qu'il y aura Rudy Von Berg et qu'il y aura également côté français euh, William Metson, Baptiste Neveu, Vincent Terrier, Dylan Magnin, je crois que j'ai oublié personne.
1: Ah, sinon, ouais. si tu vas le payer, c'est un oublié hein. Un sûr.
0: gros week-end donc de triathlon encore à suivre sur la euh, bah, direction l'Asie, l'Europe et puis euh, et puis les États-Unis. Donc euh, on vous concoctera bien évidemment euh, un super épisode 11. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcast, Google Podcast aussi, Deezer, etc. Mmh. Nous, vous pouvez également, si le podcast vous plaît, nous offrir des cafés. Ça nous permet de faire, de continuer ce trichot. La semaine prochaine, vous retrouverez également normalement Jeanne Leher. Merci à toutes et à tous et de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Merci à Alex et merci Julien. Merci à tous. Ciao. À
1: plus. Bonne semaine.